0: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo, ¿Cómo amanecimos el día de hoy? ¿Cómo están? Mucho tráfico, señores. Mucho tráfico en Quito. Todavía sigo ahí un poco acicalándome. Me cuesta más esta semana que, que estoy regresando a andar en bicicleta. Después de una semana de reposo me cuesta más todavía andar en bicicleta. Ya se me hace más duro, pero bueno, la, la condición física se va a va logrando día a día, así que no se preocupen volveré con más fuerza, me siento como, como un Egan Bernal por decirlo de alguna manera después del accidente que eso me va a ayudar a ser un mejor ciclista, deportista y persona en el futuro este, eso les digo, hay mucho tráfico salgan temprano eh, o si pueden hacer el trabajo hagan porque que tenaz el tráfico, los carros desde que sales del sur hasta que llegues del norte van en cola lentísimo, se dan la vuelta porque no tienen por dónde ir pero bueno, así es la ciudad de Quito, esperemos que haya soluciones, que el metro, si algún día llega y llega de alguna manera correcta, eh, solvente un poco el tema del, del tráfico en Quito, que es una cuestión eh, espantosa. Después de este breve saludo y de esperar que todos se encuentren bien, le voy a dar paso a Andrés Burbano. Buenas, buenas a todas las personas, muchas gracias por conectarse el
1: día de hoy a este su en vivo preferido a su noticiero preferido, saludos a todos los miembros que en este momento nos están viendo, nos están saludando, un saludo a Sebas Baku. Al emperador Polo I, a Natalie Loza, a Camila, a Francisco Arteaga y a todas las personas que también están en Facebook viéndonos como siempre, muy fieles a este su noticiero. ¿Qué más? ¿Qué hicieron ayer? Salieron, estuvieron haciendo sus deberes, si están en la universidad, si están en el colegio, salieron con sus parejas, con su familia. ¿Qué hicieron el día de ayer, miércoles? Hoy estamos jueves 8 de septiembre, ya mismito, ya mismito, es viernes, dice acaba la semana, así que disfrútenla al máximo. Aquí tenemos a Roque Rivas en los controles, Francisco Contreras en la coordinación y el editorial, Gómez Otomayor en lo cultural y en el sucheo de cámaras de Israel Carrasco que nos acompaña como siempre en las noticias.
2: Buenos días, buenos días a toda la gente. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en su mejor noticiero de las mañanas. El buenas, buenas, ¿cómo amanecieron? Dejen en la cajita de comentarios desde dónde se reportan, se reportan... Desde Pichincha, desde la provincia de Bolívar, desde El Oro, donde se presenta Mar Anthony el 24 de septiembre, aquí haciendo campaña a pesar de Mar, Mar Anthony, Mar Anthony en palabras de, del prefecto Clemente. Y también quiero contarles, bueno, que entre otras cosas lo que pasó ayer es que diario La Hora había reportado de que 8 de cada 10 niños salen. De, de estudiar, se han salido a estudiar en esta temporada Entonces se refleja cómo está la situación el día de hoy en el país Y también quiero mandar un saludo a todas las personas que se están conectando en Facebook Ya saben qué tienen que hacer Ustedes llegan, entran al video, comparten en grupos Le dan me gusta, le dan me encanta, le dan me corazón Y también cogen el link y comparten en los, en los grupos de la tía de Whatsapp para llegar a un montón de lugares. ¿Y por qué se presenta Marantony el 24 de septiembre? Por eh, la elección de la reina del banano. Si no estoy mal. Pero bueno, así se va la plata. Así se va la plata de los Gats en este tipo de eventos. Si ustedes quieren saber más detalles sobre este y otros temas de en qué gasta eh, la prefectura, los municipios, sobre todo en épocas preelectorales, el día de ayer subimos un hermoso video donde hablamos de este tema. Así que después de este en vivo pueden regresar al último video que subió, BN Periodismo, donde tendrán detalles muy suculentos sobre este gasto. ¿Quién gastará más? ¿Quién gastará menos? ¿Qué partido está detrás? Así que todos los detalles en el video anterior, Andrés. ¿Qué sí. tenemos para hoy en tendencias? Tendencias,
1: esta tendencia primera me sale reina, no sé por qué, y el otro me sale, el segundo me sale queen Elizabeth. Supongo que es la misma tendencia, pero de diferentes sí. formas. La tercera es Conalle, la cuarta es hijo bobo a propósito de Carlos Andrés Vera, que bueno, le están diciendo así, se ha desatado una polémica, una pelea con Alondra, Santiago también. Por un montón de cosas, del Troll Center y cosas por el estilo. Y Carrefour, que es una línea de supermercados en Argentina, me parece que hay y no sé si hay en España. Pero bueno, creo que hay en Argentina, sí hay en España, ¿no? Y entonces no sé, no sé, no sé por qué será, algo habrá pasado, pero a mí me salen esas tendencias y no tengo la menor idea por qué me sale Carrefour. Pero es extraño, justo Israel va a revisar sus tendencias... Ahí, eh, ¿cómo estás, Dome? Esta mañana, ¿cómo te va el día de hoy? ¿Se apagó la camarita? Algo le pasó, pero bueno, ya vamos a saludar con Dome. Esperémonos un ratito. Yo, sí, yo quiero más que nada ver por qué, por qué tengo esas tendencias, me parece raro no creo, porque hubiese sido ese día ajá, entonces voy a poner reina y de ley sale algo de la reina Elisa, no sé del príncipe Carlos y Camila están en camino a la residencia, en junto a la reina en su delicado estado de salud, ah creo que se va a morir la mano, pero bueno ajá. será después de tanto no.
3: tiempo, ¿qué tal Andrés? Irra, ayúdame ahora sí con la cámara, gracias, gracias, ahora ya me ven eh, ¿cómo están? ¿cómo amanecen? yo aquí una una mañana un poco ajetreada, me recordaba los tiempos de la universidad en el bus que venía, el señor chofer le cayó la ley, al parecer no tenía documentos, no tenía nada, no tenía licencia y la, la señorita de la, de la agencia metropolitana de tránsito decía, ¿sabe qué? O sea, bájese ni se suban a la gente que se quería subir al bus porque por su seguridad ni siquiera utilicen este transporte y yo así como que, ¿y ahora? <ríe> así nos friegan las, las llegadas a, a toda la gente que usábamos de ese, ese bus, ¿no? O sea, a la gente que iba a su trabajo, a sus, a sus oficios, a sus escuelas y colegios, universidades, lo que sea, eh, realmente sí, me, o sea, me recuerdo estas veces o que se daña el bus, o que algo pasa, o sea, cometen alguna infracción y les cae la ley. Entonces, pongan ahí en los comentarios porque es lamentable, o sea, uno se puede pensar muchas cosas, ¿no? Como quién a quién le confiamos nuestras vidas todos los días. Es bastante complejo el sistema de, de transporte eh, público, tanto como el transporte en sí, o sea, la calidad de los buses y demás, como la gente que los conduce, ¿no? Porque es, es complejo a veces eso, yo no sé, o sea, creo que si haría más controles hacia los choferes, se revelaría cosas terribles, o sea, yo no sé cuántos de esos están preparados, tendrán la licencia profesional o siquiera licencia, porque el señor de hoy no tenía nada, o sea, con esas con esas estamos. Y
1: maneja un bus ahí ur ur urbano, ¿no? Maneja un bus ahí que uh -huh. lleva a un montón de personas a sus trabajos y a sus hogares, y justo ya le preguntaba a Pavel Muñoz sobre este tema, y vamos a sacar esas entrevistas, ya prontito esta semana va a salir una muy jugosa de Jorge Yunda así que estén preparados, porque bueno, no sé qué día, no lo voy, no voy a adelantar porque capaz puede haber algún retraso por alguna situación, pero el fin de semana de ley hay esa entrevista. Nosotros seguimos con los titulares porque a Arauz Style, Aquiles Álvarez, presentó un documental sobre su vida y los proyectos que desea implementar en Guayaquil si llega a ser electo como alcalde del puerto principal.
0: El Partido Social Cristiano difiere de votación de Luis Almeida, este asambleísta que últimamente ha estado ahí en todos los medios, sobre restituir pensiones vitalicias a exmandatarios mandatarios y anunciaron una sanción.
2: Además, informe sobre el paro nacional es aprobado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. ¿Qué dijo este informe? Te tendremos los detalles más adelante. Y aquí sálvese
1: quien pueda, porque policía no podrá brindar seguridad a todos los candidatos, admite el comandante general de la policía. Los deja a su suerte.
0: Expresidente Lenin Moreno, o Lenín Moreno, porque ya sabemos que es mal escrito ese Lenín y ese Voltaire también, solo le falta escribir mal su apellido al señor. Tracción atrás, allanamiento de fiscalía, por caso, Ina Papers. Y
2: en noticias internacionales, Iván Duque confiesa que su mayor frustración es no haber visto la caída de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Por qué dijo esto? También te contamos más adelante.
1: Y en entrevista hablaremos con Antonella Calle, es vocera del colectivo Ya Unidos y conversaremos sobre lo que estuvimos hablando ayer, esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral, además también con Mercedes Tamayo sobre la feria del maíz y de la productividad, y en lo cultural también tenemos otra entrevista, don.
3: Sí, el día de hoy tenemos agenda completa porque vamos a estar conversando con Fernando Cerón, presidente de la Casa de las Culturas, sobre el primer año de gestión, un año complicado, y ya nos estará contando más.
1: Comenzamos con las noticias porque Arauz Style. Aquiles Álvarez presentó un documental sobre su vida y los proyectos que desea implementar en Guayaquil si llega a ser electo como. Alcalde. A través de Facebook, el candidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Revolución Ciudadana Lista 5, Aquiles Álvarez, presentó la noche de ayer miércoles 7 de septiembre un documental titulado Me la juego por Guayaquil, que recopila los aspectos más importantes de su vida, sus anhelos y los proyectos que desea implementar en la Perla del Pacífico en caso de ser electo en las elecciones seccionales del próximo 5 de febrero del 2023. En el documental, el ex dirigente deportivo señala que el talón de Aquiles de la ciudad es la inequidad, la falta de oportunidades y la desidia. Álvarez, en otras tomas del audiovisual, recorre Urdesa, Cristo del Consuelo y otros sitios y cuenta anécdotas que asegura que marcaron su vida y, forja y forjaron su carácter. Vamos a ver el promocional que difundió el correísmo en sus redes sociales.
4: Pregúntale. ...a alguien que no esté de acuerdo con la revolución ciudadana... ...y no hay, un, no hay un argumento real.
1: Por ello ha manifestado que desde el sillón de Olmedo... ...su prioridad será devolverles la paz y la esperanza a los guayaquileños. Esta estrategia de promoción electoral de un candidato no es nueva... En el correísmo, el movimiento recurrió a esta estrategia en las anteriores elecciones presidenciales cuando su postulante fue Andrés Arauz. El pasado 11 de agosto, Álvarez ratificó su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral y el aspirante cuenta también con el sitio web aquilesalvarez.es, en el que se brindan más detalles sobre su vida y su trayectoria profesional. En otro apartado del sitio se invita a participar en un torneo de fútbol con el nombre Campeonato Me la Juego por Guayaquil, que será inaugurado este sábado 10 de septiembre a las 8 y media de la mañana en el estadio de Fertiza. Establecen como requisitos tener más de 16 años y presentar cédula de identidad. La participación será por distritos. Contrariamente a lo que se pueda pensar, este de tipo de acciones no son consideradas campaña electoral anticipada por el CNE. Justo ayer estábamos en una entrevista, como les decía con Pablo, ustedes pudieron ver en nuestras redes sociales. Yo le preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo es esto de la pre -campaña? Me decía, sí, hay precampaña. Mientras no, se dame al voto, entonces no es una campaña electoral, digamos, que oficial que comenzaría en enero. Pero ya sabemos que esta pre-campaña está brutal, no solamente en Quito, en Guayaquil, sino en todos lados para las personas, como ya les había mencionado alguna vez, que van por Manaví, van a ver que esto es, pero
2: ya abusivo, en serio, en todos los sentidos. Y también la parte de la pre-campaña, lo que está también bien, bien intenso bien bien denso, son las inscripciones. No sé si Pancho puedes acolitarme buscando una fotografía, donde ayer en el Consejo Nacional Electoral, la Junta Provincial de Guayas, hubo una revuelta del Partido Social Cristiano donde todos se lanzaban a inscribir sus candidaturas y terminaron en el suelo. Estaba la bombón, estaba, ¿cómo se llama el, el periodista que siempre saca la cara por el municipio de Guayaquil?
1: ¿El uh, Rodríguez? No, no me acuerdo. No, no espere, Es ya, un concejal, ajá, un concejal de sí Amazonas.
2: Sí, un concejal de lentes también está. Casi se cae la bombón, casi se cae el man. Se cae un montón de simpatizantes. Este en Diario Expreso casi se cae un montón de simpatizantes. Un problemón el día de ayer por las inscripciones de las candidaturas del Partido Social Cristiano. Ayer, de hecho, se inscribió Cynthia Viteri con la prefecta del Guaya, Susana González, que son las cabezas más visibles de esta evasión. Si ustedes recordarán, eh, estas dos candidaturas ya fueron anunciadas hace un par meses y también eh, hilando con lo que dijo Andrés, el tema de la precampaña, O sea, estos, sobre todo estas autoridades, como autoridades, también están haciendo una, llamémosle, precampaña, aunque no están incitando directamente al voto porque no se puede. Pero tú puedes, en este caso de la ley, puedes meterte por donde, por donde sea, puedes saltarte la ley o buscar los huecos que tiene para hacer ese tipo de cosas. En redes sociales, como nos había comentado el señor Esteban Ron hace pocas semanas, en redes sociales es complicado eh, estar chequeando como este tipo de actividades de pre-campaña en redes sociales, en caminatas, en mitines. O sea, solamente el candidato va, camina, pero no se promociona entre comillas, no promociona el voto, y eso no, no es ilegal de, de alguna manera. Entonces, ayer, ayer pasó eso dentro del Partido Social Cristiano, así que ustedes seguramente van a ver las imágenes más adelante.
1: Sí, aquí quiero leerles un poco para las personas que viven en Guayaquil. ¿Cuáles son los concejales? Para ver si alguna vez les conocieron o escucharon hablar de ellos. no Ya saben, Cintia Viteria, alcaldesa, vicealcalde Josué Sánchez, concejala eh, una concejala Mayra Migdonia, el otro, Jorge Rodríguez, Úrsula Strange, Andrés Gushmer, Luis Almeida Morán, Luzmila Nicolalde, Laura Esperanza Arteaga, Nelly Puyas, X Caicedo, Consuelo Flores, Lídice Aldaz, Terry Álvarez, Héctor Vanegas y Luis Murillo Carranza. ¿Alguna vez escucharon sobre, sobre estos concejales? La mayoría son del Partido Social Cristiano, Está uno, están un dos creo que de Fuerza Compromiso Social y uno de Centro Democrático, y, pero todos son social cristianos. Esa es la balanza en el municipio de Guayaquil, ya saben, y el, y el trabajo duro y fuerte en el cabildo porteño, que más bien parece club de fans de Cintia Viteri, que concejales. Nosotros sigamos con las noticias y nos quedamos con el Partido Social Cristiano
2: de Israel. El Partido Social Cristiano difiere de votación de Luisa Almeida sobre restituir pensiones vitalicias a exmandatarios y anuncia sanciones. El Partido Social Cristiano explicó que la votación de su asambleísta, el señor Luis Almeida, conocido comúnmente como Guacharnaco, sobre restituir las pensiones vitalicias a exmandatarios no coincide con el pensamiento del partido político. El lunes pasado, el, el legislador votó a favor de un informe para segundo debate en el que se elimina de la ley un párrafo que exceptúa la pensión a los mandatarios que hayan sido sentenciados por delito de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, entre otros. En un comunicado, el Partido Social Cristiano señaló que la actuación inconsulta del asambleísta Luis Almeida en la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social no representa el, el pensamiento del Partido Social Cristiano. Asimismo... El partido ratificó que su posición es de respaldo a la norma aprobada por la anterior Asamblea Nacional que suspendió este beneficio en 2020 mediante una disposición que entró en vigencia con la Ley de Apoyo Humanitario. Por su parte, el Tribunal de Disciplina de este partido aseguró que actualmente analiza la conducta del legislador del Guayas y no descartó sanciones. En un comunicado, el Partido Social Cristiano indicó que el voto de Almeida de ninguna manera corresponde a los principios y postulados permanentes de este partido, sino que más bien los contraría. Para el Partido Social Cristiano, las posiciones políticas individuales y no consultadas con la coordinación del bloque que ejerce el legislador Esteban Torres, activarán de oficio los procesos disciplinarios correspondientes. Vamos a ver en este momento el comunicado que emitió el Partido Social Cristiano en contra de de eh, la votación del señor Luis Almeida a propósito de las pensiones alimenticias, pensiones vitalicias, siempre voy a estar con eso, pensiones vitalicias a los exmandatarios, ya lo conversamos antes de ayer. Y ayer sobre este tema, eh, si no estoy mal, como más de 900 mil dólares se van solo en este tipo de pensiones. Ustedes están de acuerdo, pero también están de acuerdo con la votación de Luis Almeida, que ha estado un poco extraño, un poco rebelde con su propio partido y lanzando, como dije hace pocos días, lodo con ventilador para todo mundo.
1: Sí, no hay, ninguna, no hay ninguna piedad, al parecer, de parte de Luis Almeida por todo lo que está pasando. Ha comenzado a tener un poco más de protagonismo, como ya se dijo, por todas las declaraciones que tuvo, con Aparicio Caicedo. Salió en un montón de programas diciendo que, al parecer, vendió gasolineras, un montón de cosas. Está, está como, por lo bajo, raro el comportamiento del asambleísta. Ya creo que le están poniendo como... Hay un pare, le están parando el carro al señor porque dicen como loco, a ver, te estás acelerando un chance, como que dale suave, Acelerar, estás hablando cosas que no quiere el partido y que no nos conviene, entonces mejor calladito te
2: ves más bonito. El Partido Social Cristiano está tan desordenado como la fotografía que vamos a ver a continuación, donde como les decía, ayer a empujones se inscribieron un montón de candidatos de este partido y eh, a la la brava al desorden completo, como sea, pero vamos a inscribirnos porque estaban simpatizantes, como les decía, estaba la bombón, estaban algunos concejales del, gua de, del guay de Guayaquil, pero bueno, eso es lo que se maneja dentro del Partido Social Cristiano. Y a propósito de Almeida, a propósito de Almeida, quiero decirles que a Almeida ya lo votaron del Partido Social Cristiano, no una, sino dos veces. Y es un dato que quizá la gente poco conoce, pero a este legislador, que hoy lo vemos en medios de comunicación hablando bastante y, digamos, eh, denunciando algunas cosas, pero sin presentar eh, las pruebas dentro de la Fiscalía General del Estado, el Partido Social Cristiano ya lo votó dos veces. Una fue en 1994, cuando impulsó un juicio político en contra del ministro, en ese entonces, el ministro de Energía, el señor Francisco Acosta, y que no tuvo apodo, apoyo del bloque y fue en 1994 cuando le llega ese apodo de Guacharnaco. Así que el, pues el apodo de Guacharnaco es, no es reciente, sino que llega desde el 94. Pancho.
4: Sí, Al Almeida aparentemente es un, un ser indisciplinado dentro de su, de su movimiento político, pero siempre regresa porque eh, queramos o no es un showman. Es, un, es showman, un showman completo el señor.
2: Justamente, es un showman, le gusta llamar la atención de todos los medios de comunicación. Eh, se abrió cuenta de TikTok a propósito de eso, estaba bailando frente a la Asamblea Nacional. Ayer creo que vi esa cuenta de TikTok o antes de ayer, pero en todo caso, bueno, desde el 94 se le apoda Wacharnaco y luego en el dos, se reconcilia ¿no? y regresa y en el 2004, después de reconciliarse con el Partido Social Cristiano, también lo votó este partido por una designación, recordemos del tema de la pichi corte, entonces, esos son las dos, los dos momentos que este personaje ha salido del partido y hoy está nuevamente con el Partido Social Cristiano pero ya le está jalando las orejas el señor Esteban Baby Torres
1: le dice ya no seas guacharnaco ya no seas como en el pasado más o menos y, y que y no se sorprenden si le dan la razón a Vicencio por ahí. Nosotros seguimos con las noticias porque informe sobre el paro nacional es aprobado por Comisión de Garantías Constitucionales Esta Comisión de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el informe sobre el proceso de fiscalización respecto de los hechos relacionados con el paro nacional del 13 al 30 de junio del 2022. En el documento se analizan las medidas adoptadas durante durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyen infracciones y los acuerdos establecidos entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales, indicó el legislativo. El informe, entre otros aspectos, recomienda que el gobierno nacional elabore y aplique, y aplique políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, principalmente de los grupos vulnerables. Asimismo que, a través de los ministerios, se promueve el derecho a la protesta social, a la resistencia por parte de personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. También insta a que los ministerios del Interior y de Defensa inicien los procesos de investigación en la vía administrativa y disciplinaria de servidores policiales y militares que hayan ejecutado acciones que vulneren los derechos humanos y se remita a los casos que correspondan a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría del Pueblo, para que inicien la investigación que permita la sanción a las prácticas que menoscabaron los derechos de los manifestantes. Algo que jamás en la vida va a pasar. ¿No, ¿No a pasar, ven que Patricio no Carrillo pasar. es defensor de los derechos humanos? Sí, no va a pasar. Por favor. No, no digan que los policías no, hicieron cosas así feas, porque no. Carrillo es el mayor ejemplo de derechos humanos. También combina la fiscalía a que inicie las investigaciones respecto de las causas de los ciudadanos que murieron durante el paro nacional. Por último, la Comisión recomendó remitir el informe a la Comisión de Fiscalización para que constituya información documental durante la etapa de sustanciación de las solicitudes de juicio político en contra de Patricio Carrillo, ministro del Interior, Nelson Proaño, ministro de Defensa y Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estratégica. ¿Ustedes creen que de parte de la policía y de los militares van a estar llamando a sus servidores, tanto policiales y militares, a decir, a ver, ¿por qué hiciste eso? ¿Vas a tener una sanción? Eso jamás va a pasar. Y no creo que necesiten un informe aprobado por una comisión de la Asamblea para que la Fiscalía comience a trabajar y comience a investigar por qué se murieron esas personas, ¿no? No creo que se necesite eso como pareciera. Ah, bueno, sí, vamos a investigar por qué murió Byron Watatoca, Eduardo Íñigue, es eh, Henry Quesada, no creo que sea necesario realmente pero ya sabemos cómo la justicia actúa a conveniencia en muchos de los
2: casos un informe que de hecho fuimos parte porque nos invitaron sí. a nombre de BN Periodismo y a conversar sobre este tema desde, desde nuestra posición ¿Qué, qué vimos esos momentos del paro nacional si reportamos eh, violencia policial que lo hicimos y ustedes pueden ver está subido todo a nuestras redes sociales pero es, es muy curioso que esto se remita a la defensoría del pueblo cuando hoy por hoy la defensoría del pueblo ¿qué ha hecho para defender a la gente? ¿Para qué ha hecho para defender a las personas, eh, a los ciudadanos que fueron víctimas del paro nacional de junio del 2022? Y tenemos un antecedente muy claro, el paro de octubre del 2019. ¿Cómo están las investigaciones del paro de octubre del 2019 a dos años de este tema? ¿Qué ha pasado con, con los muertos? ¿Qué ha pasado con Inocencio Tucumbi? ¿Qué ha pasado con las investigaciones de jóvenes que perdieron su ojo o jóvenes que eh, tienen restos de perdigones en la cara? Hicimos un programa sobre este tema, de hecho, sobre cuánto costó las armas, las municiones, este... Este préstamo que se hacían entre estados latinoamericanos, yo te presto armas, pero tú préstame esto, pero después devuélveme, que al final a Ecuador no le devolvieron nada. Entonces, eh, ustedes vayan y revisen en BN Periodismo, no recuerdo cómo se llama el programa, que es, creo que fue escrito hace unos dos meses, pero hablamos sobre este tema y también hablamos sobre la negligencia y la impunidad que existe en relación a estas manifestaciones. De octubre del 2019, hasta el momento... Ningún investigado y ningún procesado, ahí continúa el tema eh, metido en algún archivo de la Fiscalía General del Estado y no tengo altas expectativas con esta investigación, con lo que dice la Comisión de Garantías Constitucionales. Quizás se quede en algo simbólico eh, para los medios de comunicación, para conversar el día de hoy, pero mañana esto se olvidará y la Fiscalía también se demorará tanto como se demora a investigar en in Papers.
1: Y eso se sí investiga, realmente hay que ser optimistas para pensar que están investigando esa situación. Pero, ¿qué pasó también con la policía y los candidatos Israel?
2: Porque hablando de seguridad en el Ecuador, aquí vamos a hablar del salve, sé quien pueda, porque la policía no podrá brindar seguridad a todos los candidatos, admite el comandante general de la policía, que son un montón de candidatos, son como 60 mil, si no estoy mal. Y qué puta complicado. Pero en todo caso, el Comandante General de la Policía Nacional, el señor Fausto Salinas, reconoció que la institución no podrá brindar seguridad a todos los candidatos que participen en los comicios seccionales del 2023, ya que aproximadamente, como les decía, serían 50 mil postulaciones en firme y esto lo convierte en algo sumamente inviable. Ante eso, Salinas indicó que desarrollarán un análisis con los perfiles de más alto riesgo para generar planes de seguridad, pero también pidió a que los candidatos tomen sus propias previsiones. Entre esas, contratar seguridad privada. El negocio de la seguridad privada va a crecer en bomba en estos últimos en los próximos cuatro o cinco meses por temas de campaña. Así que ustedes si ustedes tienen una empresa de seguridad y quieren pautar en Beneperidismo, pauten también, pero mucho ojo con este tema porque los candidatos seguramente estarán buscando sus servicios. En una entrevista en diario El Universo, Salinas indicó que una vez que ya estén en firme las candidaturas, se realizará un análisis y evaluación personalizada para los políticos de más alto perfil de riesgo y para el resto de las postulaciones se implementarán otros planes de seguridad. Vamos a ver en este momento la fotografía que publicó diario El Universo. Para determinar qué plan o estrategia se utilizará, Salinas indicó que existe una matriz de análisis de riesgo en la que se identifican varios, sectores, varios factores como el historial de amenazas y el historial de conflictos. Debido a los limitantes en recursos y personal, la policía recomienda que cada candidato tome las previsiones correspondientes en la planificación de su campaña, que utilicen los medios de protección como la seguridad privada y que manejen rutinas planificadas, ya que solo en casos extremos se utilizará la protección policial. Así que si tú eres un candidato, estás perfilándote para ser candidato, mucho ojo con esto, que la Policía Nacional de tu localidad no va a estar al pendiente. También me preocupa esta matriz que va a realizar la policía. ¿Cuáles son los candidatos de más alto perfil para ser cuidados? ¿Qué factores están de por medio? Eh, no sé, ¿qu quizá alguna relación medio extraña con, con alguna cosa trucha, puede ser. No lo sé, pero, pero me, me parece también un poco extraño que se quiera también discriminar y que existan candidatos de alto perfil y candidatos de bajo perfil. Allí, los, los de bajo perfil, que eh, lo, lo que les pueda pasar no me interesa. ¿Qué pasará, por ejemplo, en San Luis, en las naves, que son lugares chiquititos? Pero en todo caso, eso es lo que dijo la Policía Nacional. Y nosotros estamos ya preparándonos para conversar en este momento con Antonella Calles, vocera del colectivo Ya Unidos para hablar sobre, sobre lo que les comentábamos ayer, lo que dijo el Tribunal Contencioso Electoral y qué pasó con la consulta de los ya unidos. Estamos, estamos listos, Andrés. Vamos con Andrés y la entrevista. Sí, bienvenida,
1: Antonella. Muchas gracias por estar en este espacio de BN Periodismo. Gracias por aceptar la invitación. Queremos igual conversar un poco sobre todo este tema de la de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral en el día de hoy. Porque, bueno, han pasado cerca de nueve años de lucha que la consulta popular de Estados Unidos está cerca de ver la luz. ¿Cómo han sido todos estos daños? ¿Cómo ha sido todo el proceso? ¿Qué nomás eh, han hecho y que también han perdido en algún momento también la esperanza de que esto llegue a suceder
5: eh, ¿Qué tal, Andrés? Y un gusto con todas y todos y todas los que están siguiendo esta entrevista. Eh, bueno, es muy importante tu pregunta porque han pasado nueve años entonces eh, vale hacer un, un ejercicio breve de memoria, ¿no? Nosotras empezamos en, en el proceso de la defensa del yasuní en el 2013 cuando se declaró la explotación del yasuní y eh, comenzamos a impulsar una recolección de firmas para que se haga una consulta popular, eh, de iniciativa popular recordemos, esta es la primera eh, iniciativa popular en la que se recoge firmas y se impulsa una consulta popular desde las ciudadanía, ¿no? Y que no viene impulsada desde algún gobierno de turno. Eh, nosotros recogimos eh, cerca de 757 mil firmas para eh, que se dé la consulta popular eh, en contra de la explotación petrolera. ¿Por qué esto? El Yasuní es un lugar eh, mega diverso, y, pero además es el hogar de los últimos pueblos en aislamiento voluntario del Ecuador. Eh, y pese a que está ahí prohibida la, la explotación petrolera porque es hogar de los pueblos en aislamiento, eh, a través de la Declaratoria de, de Interés Nacional se, se comenzó a explotar. ¿no? Eh, este proceso, lastimosamente, eh, por el gobierno de turno, eh, Tuvo y las instituciones de ese, de ese momento que no eran independientes. Eh, hicieron que no se dé la consulta popular a través de un fraude, en donde se nos descalificó más del 60% de las firmas que nosotros habíamos recogido por cuestiones, eh, por cuestiones de forma, no como el color del esfero, el gramaje del papel, pero además recordemos que en medio del proceso de recolección de firmas se cambiaron los reglamentos para la recolección de firmas, no eh, algo totalmente... Eh, Ilegal. Finalmente eh, nos, no pasó la consulta, nos nos negaron. Eh, y después, eh, bueno, interpusimos varios recursos, eh, todos los recursos eh, legales nos, nos negaron en ese momento, hasta que finalmente en el año eh, 2019, el CNE hace una auditoría al, al proceso del 2013 y una comisión puesta por el CNE determina que hubo fraude. Que hubo fraude y que, por tanto, eh, Yasunido sí cumplía con, las, con el requerimiento eh, de las firmas, con el porcentaje de las firmas para llegar a una consulta popular. El problema ahí es que ese mismo CNE que reconoce que hubo fraude eh, no da el certificado de legitimación democrática para que se dé paso a la consulta popular. Eh, entonces, una vez más, ahí impugnamos en el contencioso del electoral, tampoco da paso, acepta eh, que se dé paso a la consulta, y finalmente fuimos a la última instancia, que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional eh, manda de nuevo el caso al contencioso de lo electoral, pero para que esta vez sea revisado el caso por otros jueces, los suplentes. Y estos jueces suplentes dicen sí, eh, en base al informe que, y que ya hizo el, el CNE en su momento... Eh, se reconoce que hubo un fraude y por lo tanto ya se tiene que dar el certificado de que han cumplido con las, con las firmas válidas para realizar una consulta popular a nivel nacional. Recordemos que la pregunta es, ¿está usted de acuerdo que se deje el, el crudo del IASUNITET bloque 43 uh -huh. eh, en el subsuelo, ¿no?
1: El colectivo también ha mencionado en algunas ocasiones que algunos gobiernos intentaron boicotear, como justo eh, tú nos mencionas, el fraude que al parecer existió también en, el, en algún momento contra el colectivo y contra esta iniciativa de consulta. En este momento, en este gobierno, en el anterior gobierno, ¿también cambió algo en las instituciones? ¿Cambió algo dentro del Ejecutivo? ¿La voluntad es distinta o no cambió absolutamente nada y solamente se está haciendo lo que se debe hacer, digamos?
5: Bueno, es importante esto resaltar que eh, han pasado nueve años y han, han venido diferentes promesas y propuestas, discursos, pero en la realidad, en lo concreto, todos los gobiernos han actuado de la misma forma y cada vez han profundizado más la extracción de petróleo en el Yasuní. En el 2018, eh, Lenin Moreno eh, impulsó y realizó una consulta popular en donde se metió una, una pregunta del Yasuní, pero era una pregunta que era... Eh, hecha en, en base a lo que buscaba el gobierno, que no era defender el Yasuní ni proteger, como se decía, ¿no? En verdad lo único que buscaba era eh, buscar, eh, buscar respaldo popular a su consulta popular, pero no, no, de fondo no, 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 no resolvía el, el tema, el, el, el problema del Yasuní, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se usó la causa del Yasuní, para que un gobierno se legitime en, en el poder. Esa sí, no sé, una... si me puedes,
1: no sé si nos puedes recordar la pregunta y qué pasó también luego de eso, si funcionó, si sirvió de algo o no sirvió de nada.
5: Sí, bueno, la pregunta exactamente ahorita no la recuerdo, pero básicamente uh -huh. lo que decía es que se va a ampliar, eh, la, eh, que se va a reducir el área de, de explotación, eh, las hectáreas de, de, de explotación, eh, y otro componente más tenía la pregunta, no recuerdo, pero lo que, lo que se sabe, digamos, lo que se vio después de la pregunta es que ni siquiera eso se cumplió, ¿no? Ni siquiera lo, lo poco que decían que iban a hacer, ni siquiera eso cumplieron. Entonces solo fue una pregunta de, eh, para maquillar, ¿no? Eh, y, y bueno, esa es una, una, una cosa que ha pasado, digamos, en este año, en estos últimos años, pero también eh, es importante eh, ya mirar ahora con el actual gobierno, ¿no? Eh, sin duda, eh, todos los, los tres últimos gobiernos desde que se declaró la explotación del Yasuní, tanto el de Correa, el de Lenin y ahora el de Lazo han sido nefastos porque han profundizado la, la explotación petrolera, eh, pero ahora el, el gobierno de Guillermo Lazo, pese a que en su, en su campaña se pasó hablando de, del Yasuní muchas veces, pero solo como para usarlo, eh, es el que... Eh, está ya llevando, eh, impulsando ya de manera directa un posible etnocidio contra los pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Eh, este, este gobierno es el que ya ha comenzado eh, a explotar eh, muy cerca de la zona intangible, que es eh, la zona eh, que se supone que está destinada para la no explotación, para eh, proteger la vida de los pueblos aislados, ¿no? Pero recordemos que todo el territorio del Yasuní es hogar de los pueblos aislados.
1: Y de acuerdo a sus previsiones, ¿cuándo podría darse la consulta popular también? Y, y también, ¿qué efectos inmediatos tendría si, digamos, la propuesta llega a tener acogida por la ciudadanía, se evita la explotación? ¿Cuál sería, ¿Qué sería lo inmediato que se debería hacer? también
5: Sí, bueno, a ver, eh, nosotros, si, los, si las instituciones ahora el... el Ahorita el caso tiene que pasar al CNE, el CNE tiene que mandar a la Corte Constitucional para que dé el, el dictamen de constitucionalidad de la pregunta. Eh, la primera instancia se tiene que demorar como 15 días en el CNE, después tiene la Corte, eh, me parece que unos 40 días, y de ahí ya se tiene que convocar a consulta popular. Si las, estas instituciones actúan de manera responsable y responsable bajo los parámetros que dice la ley, esta consulta popular debería de realizarse en las elecciones seccionales del 2020, 23 esto es además muy importante porque el Ecuador no se puede estar dando el lujo de ahorita esperar y después de unos meses más llamar de nuevo a elecciones ¿no? Uh -huh. Es eh, llamar a elecciones es, es muy caro convocar a, a, a las urnas entonces eh, como una forma responsable nosotros también pedimos que actúen eh, bajo, eh, que sean responsables con el país pero además con este proceso que ya ha durado nueve años eh, y y en donde recién ahorita están reconociendo que hubo un fraude, ¿no? Entonces es importante eh, actuar ahí bajo los tiempos. Caso de que gane la, la, la pregunta en la consulta popular, se tendría que dejar de explotar eh, petróleo en el, en el Yasumí. Y ahí quiero eh, resaltar algo. Mucha gente eh, obviamente está preocupada por el tema económico, pero aquí hay que hacer una evaluación que está a los ojos. ¿Qué ha pasado desde que se comenzó a explotar el Yasuní y cómo estamos ahora?
2: Uh
4: -huh.
5: Cuando se eh, propuso la explotación del Yasuní, se dijo que era para sacar de la pobreza al Ecuador, para dar salud. Pues en el 2013, recordemos. ¿Qué ha pasado luego de nueve años después? justo ahora estamos en una crisis muy grave de salud eh, y también de, eh, de educación, en donde muchos eh, jóvenes no pueden ni siquiera acceder a la, a la educación pública, ¿no? Lo que vemos es que como se ofreció, digamos, esa plata del Yasuní que se iba a, que se iba a invertir a eso, vemos que eso no ha pasado, pese a que han habido buenos precios de, de petróleo en, es, en este tiempo, y lo que, la, la evidencia es que finalmente la, lo único que está dejando la explotación petrolera es territorios contaminados, eh, está... Eh, eh, se está encaminando el Ecuador por la explotación petrolera en el Yasuní a un, a un posible delito de etnocidio de los pueblos eh, aislados, pero además que esa plata que se ha estado ya sacando estos años eh, del Yasuní solo ha contribuido para enriquecer a los mismos de siempre, pero además que muchas de esa plata también se va a corrupción, ¿no? Entonces, eh, el argumento económico desde, esa, eh, desde ese lado es insostenible, pero además, así fuera sostenible. Eh, así la realidad del Ecuador fuera otra en donde siempre históricamente las élites se llevan toda la plata en este país además de eso, si no fuera ese el argumento eh, en, el, en el Yasuní viven los pueblos no contactados y tienen derechos y son seres humanos y decir que por cuestiones económicas hay que explotar ese, ese crudo y sin importar la vida de los pueblos aislados es eh, racista, ¿no?
1: ¿Existe algún tipo también de control para que no suceda lo que ya sucedió en los 80s, en los 90s también en la Amazonía ecuatoriana, que no haya derrames de petróleo, que también todas estas lagunas que dejan las petroleras eh, y también la, las mineras no, no se queden ahí? ¿Existe algo de eso o simplemente se sigue manejando de la misma forma? Porque hay un discurso como... Estatal, muy a conveniencia y muy a favor de la minería, y de, de la extracción, extracción petrolera, perdón, que habla sobre esta minería responsable, habla sobre esta extracción de petróleo responsable. También aquí otra pregunta dentro de la pregunta, ¿existe este tipo de extracción responsable que no hace daño al ambiente o toda esta actividad daña al ambiente?
5: No, es imposible eh, que exista eh, una extracción ya sea de minería o petróleo o responsable. Y el, el mejor ejemplo de eso es del Yasuní mismo. ¿no? Cuando se declaró su explotación eh, en, la, en la Declaratoria de Interés Nacional que hace la Asamblea Nacional en el 2013, en octubre del 2013, se dice que se va a explotar el Yasuní con la mejor tecnología de punta, que se van a hacer senderos ecológicos. Un sendero ecológico es... Una, un sendero por donde puede ir tal vez una bici y, y caminar a, a alguna persona, ¿no?
1: ¿Y ¿Cómo eh, es, Solo aquí, perdón que te corté, solo, ¿cómo, ¿qué le hace ecológico a un sendero? ¿Ya no es de por sí ecológico?
5: Es, eh, o sea, son, son, <risa> son, son, son digamos, espacios eh, pequeños eh, por donde uh -huh. caminan personas o, o bicicletas o tal vez una carretida, pero no más, son, ah, no yeah, son carreteras, claro. ¿no? Claro. Eh, en, eso se, se, se prometió, ¿no? Pero... Eh, y también se prometió que, eh, claro, bueno, esto que ya dije antes, que iba a haber eh, tecnología de punta, la mejor tecnología de punta, y lo que vemos ahora, eh, luego de ya nueve años de lo que comenzó la explotación del Yasuní, es que no hay senderos ecológicos, hay carreteras que su desbroce hasta puede, ha llegado en algunos casos hasta más de, de 60 metros, ¿no? en donde pasan de doble vía tractores grandotes eh, vemos también que hay una contaminación muy fuerte eh, del ruido de, de que generan las plataformas petroleras. Imagínense ustedes ese ruido en la Amazonía, en donde viven miles de animales que no están acostumbrados a vivir bajo ese ruido, pero además que viven los pueblos eh, no contactados, ¿no? Y también nosotros hemos comprobado que hay eh, mecheros eh, en donde se quema el, el gas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que están prendidos constantemente, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, los insectos más chiquitos eh, se mueran porque se, se acercan por el calor y, y, y se queman, ¿no? Entonces, el Yasuni es la evidencia más clara de que no hay, eh, no, no se trabaja con tecnología de punta, pero que además ni siquiera la, si hubiera, esa, si se trabajara con esa tecnología de punta, tampoco te garantiza eh, eh, que no pase nada, ¿no? Entonces, este cuento de la explotación responsable con el ambiente y con las comunidades es un cuento y es una, una mentira que se ha venido diciendo durante años, eh, desde las empresas extractivas y desde el Estado, pero es una mentira que es muy, eh, muy fácil de desmontarla, ¿no? porque tú vas a, la, a los territorios, pueden ir a cualquier lugar donde se hay minería, como en Condor Mirador, que ya hay muchos años, o aquí mismo, en Pacto, en donde se está ya iniciando la minería, y se ve claramente cómo no se eh, trabaja eh, de manera responsable.
1: Claro, no se están cumpliendo protocolos que por lo bajo deberían cuidar la naturaleza. Este combate al cambio climático, también la preservación de la naturaleza, requiere de un montón de sacrificios económicos como esto de dejar el petróleo bajo tierra. Pero que también, ¿cuáles son las otras alternativas que propone Unidos también para no depender de combustibles fósiles? Bueno, decimos, vamos a sacrificar tantos millones de dólares, tantos barriles eh, al año, tantos barriles diarios, pero proponemos esto también por otro lado para poder paliar económicamente todo lo que se va, entre comidas, a perder, ¿no?
5: Sí, bueno, ahí las, eh, es importante ver que también la, la salida al, al tema de, de la dependencia de los combustibles fósiles no tiene que ver con, como solo una alternativa, sino justo pensar en esta diversidad de, de alternativas y sobre todo en un país tan... Diverso como es del Ecuador, ¿no? Entonces, obviamente, una está, eh, por una parte, está el tema del, del turismo eh, responsable y ecológico, ¿no? También pensando desde ahí. Y otra parte también muy importante es el tema de la, de la agricultura, que también tiene que ser, eh, obviamente, desde una visión integral eh, y responsable, porque si no podemos caer en la misma lógica. Eh, del monocultivo que igual termina destruyendo los, los territorios ¿no? eh, entonces hay que pensar ahí hay como dos, dos alternativas y después ya tienes diferentes alternativas que tal vez no son tan macro eh, pero que igual ayudan a impulsar y a sostener la, la, la economía el problema de este país es que ni siquiera se desde el, del, desde el estado ecuatoriano se ha planteado eso ¿no? eh, este gobierno de lazo Incluso se puso, el, el, el su gobierno cambió el Ministerio de Ambiente por, eh, por Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica. Pero ¿dónde está la transición ecológica? Y que es lo mismo que hizo el, el gobierno de Rafael Correa, que tenía un discurso similar, ¿Cómo quieren transitar a una, a, a una, a una, a una dinámica eh, ecológica, digamos, de sostenimiento económico, eh, cuando siguen extrayendo petróleo, pero además siguen ampliando la, la frontera petrolera en la Amazonía y, la, la, y cada vez más la frontera minera, ¿no? Entonces, no puede salir de la misma lógica bajo la misma lógica. Han pasado ya nueve años de la, de la explotación petro, de, desde que se inició la explotación petrolera en el Yasuní y vemos que no ha cambiado eh, eh, nada. ¿no? Y este modelo eh, de extracción de minerales ya es insostenible en el mundo. O sea, la, la acción más directa para combatir el cambio climático es dejar los combustibles ya en este momento eh, en el subsuelo. Es importante las otras acciones como de reciclar, reusar, eh, y todos estos otros ámbitos, ¿no? Pero mientras sigamos eh, extrayendo petróleo en el mundo, no se va a combatir el cambio climático y ya no está a las puertas ni está mañana. Lo estamos viviendo ahorita, y estamos viviendo ahorita las consecuencias del cambio climático, pero van a ir empeorando, ¿no?
1: El tema de Yasuní ha sido utilizado como una bandera política por un montón de gente, por un montón de personajes políticos. ¿Qué va a pasar en el caso de que Guillermo Lazo utilice esto como bandera política y meta la pregunta de Yasuní en la consulta popular? ¿Qué va a suceder? ¿Yasuní va a hacer campaña por la consulta popular?
5: A ver, ahí es muy importante diferenciar. Uh -huh. Incluso ya en lo concreto, eh, en el, digamos en las urnas, la papeleta de Yasuní tendría que ir sola porque no es, un, no es la misma consulta del gobierno. Eh, eso es como una cosa importante de, de, de decirlo. Y la otra es que hay una diferencia abismal en las consultas populares. Eh, esta eh, consulta popular, como ya lo dije antes, es la primera que se propuso desde Iniciativa Ciudadana y tiene una legitimidad popular. Cerca de 757 mil personas a nivel nacional firmaron para que se dé esta consulta popular. Mientras que la consulta de Guillermo Lazo eh, solo busca son patadas de ahogado para ver cómo eh, se legitimen el poder ahora que tiene unas cifras muy bajas y de, de aceptación en, de, a su gobierno y por lo tanto solo eh, digamos eh, busca eh, ajá, son, busca sus propios intereses pero además eh, con, eh, con argumentos muy 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 tenaces no o sea eh, dice que va a meter temas de seguridad eh, y, y, otros, y otras cosas, que son cosas que los puede hacer gobernando. No, no necesitan necesariamente ir a una consulta popular, ¿no? Eh, el problema es que Lazo no está gobernando bien. Eh, y eso ya es otra cosa, ¿no? No es que tiene que pasar por una consulta popular. Eh, entonces, sí, eh, eso, ¿no? Son to procesos totalmente distintos.
1: Y si Lazo comienza a hacer campaña por, por la consulta popular, ¿cuál va a ser la respuesta de Estados unidos también? Porque, como eso digo, van a llevar una bandera política y a mi parecer se van a anclar de eso también como para captar otros grupos, grupos que quizá les interese que puedan hacer campaña por la consulta popular y que pueda haber confusión de la gente, porque no todas las personas van a saber que son papeletas distintas. ¿Cuál va a ser la respuesta de Estados unidos? Porque también debería haber una respuesta de decir, bueno, si nos apegamos al discurso o no nos apegamos al discurso y nosotros vamos por nuestro lado.
5: Sí, Bueno, nosotros sí resaltar, eh, nosotros eh, nos oponemos a las políticas extractivas eh, que ha impulsado, que, han profundizado, eh, que ha profundizado el gobierno de Lazo en el Yasuní y desde ese lugar nosotros eh, no, no, no nos alinearíamos nunca a las políticas o a las propuestas que haga Guillermo Lazo. La consulta de Yasunidos es propuesta por cerca de 757 mil personas y que no tienen que ver ni que respaldan eh, necesariamente al gobierno, eh, al gobierno que está impulsando un genocidio eh, en el Yasuní contra los pueblos en aislamiento voluntario. Además, nosotros como Yasunidos somos un, un colectivo eh, sin que no apoyamos a, ningún, a, ningún, a ninguna figura, digamos, eh, eh, política, pero además nos oponemos y por eso también nos sumamos al paro nacional de octubre y también el que hubo hace unos meses porque nos oponemos a las políticas neoliberales que está eh, con las que se está manejando este gobierno que han profundizado una, que ha llevado una profunda crisis económica en este país desde diferentes ámbitos ¿no? y, y que una vez más eh, lo único que busca es el beneficio de unos pocos a costa del sacrificio de muchas personas
1: Muchas gracias Antonella, estábamos conversando con Antonella Calle en este momento sobre la resolución del Tribunal Contencioso Electoral alrededor de la consulta popular de ellas unidos que bueno ya ha pasado más de nueve años y todavía no se había concretado al parecer hay una luz al final del túnel sobre lo que pueda pasar en las seccionales justo el 5 de febrero del 2023. Muchas gracias Antonella, un mensaje cortito para las personas, algo que quieras agregar.
5: Sí, eh, no, muchas gracias por la entrevista y eso, recordarles que eh, esto fue una, no es una cosa solo de Yasunido, sino de todas las personas, primero que creen en la democracia, ¿no? Pero además de todas las personas que firmaron en su momento por el Yasuní. Así es que les invitamos eh, a juntarse en esta, en esta consulta popular, a sumar sus, sus voces, sus energías eh, para proteger el Yasuní. Es, si bien una parte del Yasuní ya está explotada, pero más eh, podemos todavía eh, defender una gran, un gran porcentaje del IASUNIDO. Gracias.
1: Gracias, Antonella. Ya nos veremos en una próxima ocasión. Chau.
2: Y allí y teníamos a Antonella Calle, vocera del colectivo Unidos para hablar sobre la resolución del Tribunal Contencioso Electoral en relación a este tema. La consulta de los IASUNIDOS, después de siete o nueve años, creo que avanza, estaba estancado dentro del Consejo Nacional Electoral, eh, más de 700 mil firmas recolectadas y hoy por hoy parece que el, el engranaje continúa y parece que la consulta viene, pero Andrés cuéntanos un poco más eh, qué dijo Antonella y también eh, hablar sobre esto, creo que decía que necesita que la pregunta vaya distinta a la consulta popular aunque no sabemos si esto se vaya a mezclar en un futuro y esto se convierte en un anclaje para, para meter toda la consulta popular de por medio de la gente,
1: Claro, es que como son procesos diferentes, es una consulta popular, digamos que aparte lo de Yasunidos deberían ir en papeletas distintas y claro, la pregunta iba por qué va a pasar si luego mañana Guillermo Lazo hace campaña por lo del Yasuní, se lleva la bandera política de sí, vamos a la transición ecológica y no explotemos del ITT o alguna cosa, anclándose de eso para poder ganar la consulta popular, que yo creo que es bastante posible que lo haga. Entonces, bueno. Es...
2: O sea, lo hayas unido, dices tú? Claro. No. no, no que,
1: que, que Guillermo Lazo lo haga, digo. O sea, que Guillermo Lazo se ancle de esa bandera ah,
2: política yeah.
1: para poder ganar la consulta popular, ¿no? Para decir, bueno. Vamos a lo, que las preguntas en temas de seguridad, en temas de económicos, se vean beneficiados por toda la imagen que puede generar este tema de del, del, la preservación de la naturaleza el, y todas las preguntas alrededor del Yasuní. Eso también un poco que ya se está explotando el Yasuní, ¿no? no es que solamente hay carreteras, ya se está explotando el Yasuní, pero la intención, al menos de lo que me dice Antonella, de, de este colectivo y de un montón de gente que firmó, es también cuidar todo lo que no se ha explotado y que el efecto inmediato debería ser que se deje de explotar inmediatamente y también ver otras alternativas como el turismo ecológico y sostenible que quizá no va a dar los mismos réditos pero que también puede paliar un poco todo el tema económico en el en, que, que perdería Ecuador con el tema de, de la no explotación del petróleo.
2: también me queda una duda sobre este tema. O sea, ¿no sería retroactivo esta situación? Las empresas que ya se encuentran explotando allí se quedarían prácticamente allí, pero no esta consulta evitaría que futuras empresas lleguen. No sé si estoy entendiendo bien, pero lo, lo que están planeando es que esto este tema no sea retroactivo. Esa es una duda que, que tengo, no sé si... Esa es una buena pregunta que no le hicimos y creo que podríamos consultar también
1: porque, claro, o sea, queda la duda de que, bueno, ya las que están explotando en este momento siguen con esas concesiones Ajá, o se acaban sí. las concesiones inmediatamente y tienen que salir de territorio porque puede que, bueno, están en ese, como decía Correa, el 0,01% nomás se ve es, es un pinchazo
2: Entonces, en, en el brazo, ¿te acuerdas? Literal,
1: un pinchazo en el brazo y no te hace nada según, según el gobierno de Rafael Correa. Entonces... No, no sé, o sea, no sé si van a salir las concesiones, esto también tenemos que investigar, tenemos esa deuda y ya le preguntan, preguntaremos a Antonella para ver qué es lo que nos dice.
2: Lo que sí es verdad es que el tema del Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica, de Transición Ecológica, poco, porque en realidad la frontera tanto de, de explotación petrolera como la frontera de explotación minera ha crecido a pasos agigantados y de hecho solo recordemos las declaraciones del presidente, el presidente quería o anunció que quería duplicar la producción petrolera aquí en el país. Entonces, así como que de transición ecológica, como que se diga, ¡qué bestia, qué transición ecologista eres! Eh, poco, la verdad. Y en el tema también de, de la ampliación minera, siempre pongo de ejemplo la provincia de Bolívar, que poco a poco se sigue concesionando, está el 70% de la provincia de Bolívar concesionada a empresas mineras. Entonces, es muy preocupante y la situación es, más allá de la explotación, es la consulta. Creo que deberíamos tomarlo desde ese lado, el derecho de los pueblos a ser consultados y que, o, creo que eso es importante para que ellos decidan si es que quieren o no quieren, empresas mineras y empresas petroleras. Si nosotros seguimos con las noticias,
1: ya subiremos fragmentos para que ustedes se enteren y hablaremos de Lenín Moreno, de este personaje que a ustedes les encanta. Creo que ya no hay emoji de Lenín Moreno, no lo sé, no me acuerdo, creo que ya no, ya le eliminé porque ya me generaba mal de ojo, pero... El expresidente Lenín Moreno reacciona atrás del adanamiento de fiscalía por el caso Ina Papers. El expresidente de la República se pronunció en torno a la trama de corrupción por presunto cohecho en el caso Ina Papers, en la cual su nombre ha sido involucrado. De acuerdo con una investigación periodística, Ina Investment Corporation sería una empresa offshore que estaría vinculada a la familia del exmandatario y con la que se realizó la adquisición de juegos completos de muebles y alfombras para la residencia que Moreno tenía en Ginebra, Suiza, cuando fue enviado especial de las Naciones Unidas. ¿Se ¿Recuerdan esas fotitos donde se le veía comiendo langosta? Exactamente ahí. También se reveló el pago de presuntas comisiones de la compañía china Sino Hydro, a un intermediario identificado como Conto Patiño. El exmandatario dijo que celebra que Fiscalía amplíe la investigación del caso Coca-Codo. Además, señaló que con los resultados saldrá la verdad y quedará evidenciada la patraña inventada en su contra, presuntamente creada, según él, para ocultar atroces de actos de corrupción. Vamos a ver una foto del tuit de que publicó Lenín Moreno. Pero bueno, deje de ser descarado, señor Moreno. Si no tiene miedo, entonces, re entonces regrese al Ecuador y trabaje acá, no se vaya a Paraguay. Su pronunciamiento se dio luego de que la Fiscalía General del Estado asanara las oficinas de Sinohidro, empresa que formó parte del proyecto Coca-Codo Sinclair para recabar más información de la presunta infracción. Durante este operativo se incautó equipos de electrónicos y documentación relacionada con el proyecto hidroeléctrico ejecutado por dicha empresa en Ecuador, que aún no es entregado por Sinoidro y que ha costado más de 2.000 millones de dólares. En junio del 2020, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, manifestó que el caso avanzaba pero hasta ahora no se ve tanto avance. Según la fiscal, el caso no solamente tiene relación con el tema INA, ya que esto va mucho más de allá de personas que se beneficiaron en su momento con la construcción de este proyecto, Coca-Cola Sinclair. Mencionó que se han encontrado responsabilidades de personas que hicieron de fiscalizadoras. Vamos a ver las declaraciones de la 1020 sobre este tema.
6: Al expresidente Moreno. ¿Cómo va ese caso? El caso avanza bien. Muy bien, y estamos, hemos adoptado nosotros una estrategia. No nos vamos a quedar exclusivamente con ese tema porque forma parte de un andamiaje de una estructura que abarca y que va más allá, sobre todo el proyecto. Tenemos ya el 50% de la información que nos ha entregado y nos remitió Panamá en, hace, en las últimas semanas, estamos solicitando que nos completen la información para que ninguna persona se quede fuera, no solamente tiene relación con el tema INA Esto va mucho más allá de personas que se beneficiaron en su momento con la construcción de este proyecto. Coca-Cola Sinclair. A ese mismo. Ese es un tema. Todas por... las personas. Porque ahí está Sinohidro, porque ahí está Contopatiño, porque además la semana pasada se hicieron revelaciones escalofriantes. Las fiscalizadoras. Exactamente. Hacia allá vamos, estamos haciendo una investigación integral, el país va a tener una sorpresa realmente, pero se van a dar cuenta del por qué nos hemos tomado todo el tiempo, porque no se trata únicamente de centrarnos en un tema, sino de hacerlo de manera integral. Claro, es que ahora van a decir que ya se fue Moreno, ahora sí el caso se acelera Pero todavía no me llega toda la información Estamos requiriendo a Panamá que nos remita el 50% de información que aún falta Porque los movimientos de las cuentas no están completos Y queremos nosotros llegar a los verdaderos beneficiarios de esos fondos Va a haber una sorpresa, ¿qué tan sorpresa? ¿Y en bueno, cuánto tiempo más? No, o menos? Puedo, no puedo adelantar. Presota. No puedo adelantar toda vez que aún se mantiene en investigación previa, pero deben tener la seguridad quién, que no nos hemos olvidado, que estamos avanzando, que caminamos y que cada vez se va fortaleciendo el tema. Ahora sí contésteme, ahora sí le pregunto más bien, ¿por qué decidió eh, primero? estuvo en stand-by ante la opinión pública y ahora sale a los
1: medios. Ahí veíamos los comentarios de Diana Salazar a la 1020 sobre este tema. No le crean, creo yo, absolutamente nada según mi posición. Ya dijo alguna vez en el mismo espacio de entrevistas, dijo, tenemos... Avances, tenemos sorpresas, se vienen cositas en el caso InaPapers, ya van a ver, pero no pasa absolutamente nada. Pero bueno, ustedes pongan lo que eh, creen en los comentarios, qué es lo que pasará con Lenín Moreno y todo el caso. Y así cerramos las noticias nacionales y nos vamos al segmento cultural porque tenemos una entrevista que va a ser Dome a Fernando Cerón, el presidente de la Casa de las Culturas. Y vamos a hablar sobre el primer año de gestión, qué es lo que nos tiene que decir Dome. Adelante.
4: Gracias sí, Andrés,
3: muchas gracias, ya nos encontramos con Fernando Cerón y hablar un poco de este año ajetreado de gestión, bueno ya nos contará más Fernando, buenos días, cuéntanos de manera general cuáles han sido los desafíos que has tenido como cabeza de la Casa de las Culturas, Fernando.
7: Bueno, primero saludarte, Doménica, saludarles a los compañeros de EBN eh, Periodismo y también siempre agradecidos por lo menos bueno, este año de gestión frente a la Casa de la Cultura, agradecidos siempre por el seguimiento y el acompañamiento que han hecho a la Casa de la Cultura en su proceso electoral, en los momentos complicados que se han pasado este año, en las cosas que estamos haciendo, así que siempre agradecidos por ese compromiso que tienen ustedes como medio alternativo con la cultura.
3: Muchas gracias, eh, Fernando. Y bueno, en cuanto a los desafíos de manera general que nos puedes comentar sobre este primer año de gestión, eh, bueno, nos puedes contar justamente sobre qué, qué ha sido, qué, qué ha significado para ti llegar a este
7: puesto. Bueno, eh, la Casa de la Cultura es una institución altamente compleja, no, una institución compleja porque tiene unos procesos mmm, históricos eh, que, han, que le han ido conformando y que le han dado ciertas peculiaridades en su estructura burocrática y en sus preceptos y la forma como comprende el trabajo de la cultura. Eh, el pensamiento de Benjamín carrión ha sido una impronta importantísima para el trabajo de la Casa de la Cultura, sin embargo, claro, uno de los elementos sobre los que nosotros hemos generado debate y hemos abierto preguntas es respecto a la pertinencia de Lanzamiento de Carrión hoy día, ¿no? 80 años después de que su propuesta haya sido eh, construida y haya sido planteada. Y, y nos parece que hay cosas absolutamente valiosas en el ideario de Carrión y en la propuesta que construyó para la Casa de la Cultura, pero también hay cosas que deben ser actualizadas y creo que ese es un elemento clave. Pero otro elemento que es muy complejo y que ha sido complejo de lidiar en este año, debemos reconocerlo, tiene que ver con las lógicas burocráticas de la Casa de la Cultura, ¿no? una institución que por sus estructuras, eh, sus funcionarios, eh, tiene ya una tradición importante y un peso importante y frente a necesidad de empezar a movernos de otra forma, de empezar a generar y a gestionar de otras maneras, eh, lamentablemente esos procesos burocráticos instaurados se vuelven altamente pesados y complejos. ¿no? Y claro, también tenemos algunos problemas que decantan también ya de orden de, orden de presupuestos, una institución con muy pocos recursos, la Casa de la Cultura este año tuvo cerca de 13 millones 200 mil dólares para todo el país. Eh, eso se divide para los núcleos y claro, tienes núcleos provinciales con 200 mil dólares de presupuesto a lo mucho. El, 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 que me, el que mejor, algunos llegan a 300 mil, digamos, no es una condición. Guayas, que es el presupuesto más fuerte, son 600 mil dólares para toda la provincia de Guayas. Es decir, de eso es complejo cuando tienes recursos tan pequeños y tan acotados para poder llevar adelante eh, un trabajo que es de carácter nacional. Entonces, bueno, te, te encuentras con una gran, con una gran cantidad. De, de, de problemas respecto a la administración de la Casa de la Cultura y que claro, es necesario ir, los, ir moviendo, ir trabajando sobre eso y además mucho de eso no es un trabajo altamente visible, sino que mejor son trabajos internos que hay que irlos haciendo.
3: Claro, y justamente en la primera entrevista que tuvimos cuando recién eh, llegabas a, a la cabeza de la institución, nos comentaste que en los roles de pago de la CCE constaban personas que nadie conocía porque nunca se acercaban a la institución, o sea, al parecer les pagaban, pero nadie sabía quién era. ¿Qué pasó con este tema?
7: Bueno, hubo varias cosas que hemos tenido que ir resolviendo internamente a la Casa de la Cultura y como digo, son cosas que efectivamente no pueden ser no se visibilizan ¿no? Eh, varios de esos problemas, bueno, digamos la mayoría de esas líneas rojas que teníamos ya han sido resueltas eh, se han resuelto temas de funcionarios, tenemos claridad de, de todos los que trabajan ahora en la casa eh, se han resuelto los problemas de la gente que eh, no, no, no asomaba, teníamos muchos casos de gente que, por ejemplo, había sido contratada en pandemia y que estaban acogidos a teletrabajo y que los mecanismos de teletrabajo eh, justificaran su, su, su no presencia en la institución durante el tiempo que estaban contratados etcétera, es cosas que ya se han ido resolviendo y se han puesto, a, y se han puesto en marcha, ¿no? es decir habido, había cosas muy, muy complejas sobre talento humano eh, procesos que no se hacían de manera adecuada eh, recursos que vos no comprendías por qué se manejaban de una forma y no dentro de la forma que se supone debería ser administrada por el Estado este concepto de autonomía de la Casa de la Cultura que a nosotros nos parece importantísimo y que creo que el paro develó la importancia que tiene el concepto de autonomía de la Casa de la Cultura, pero también había sido utilizado como, una, como un mecanismo, como una herramienta para poder evitar que la que la casa de la cultura se adhiera dentro de procesos de control, por ejemplo, bajo el nombre de la autonomía, hubo varias cosas que no se hicieron, varias cosas, o varias cosas que se hicieron pretendiendo que la autonomía habilitaba, que no se haga. ¿no? Eh, no puedo denunciar, fuera incorrecto de mi parte decir que hubo eh, recursos perdidos o robados, pero lo que sí hubo fue una administración que no comprendía el manejo estatal, y entonces hay varias cosas de la Casa de la Cultura que se hicieron sin ningún tipo de, de procedimiento o de, o de lógica dentro del marco de la administración pública. Entonces eso ha pesado muchísimo en la institución. Bueno, esas cosas las hemos ido solventando y resolviendo en estos, en estos meses. Yo diría que esos problemas, esas líneas rojas que teníamos ya han sido resueltas. No creo que nos queden mayores temas de ese carácter por resolver. Pero claro, hacerlo también implica un mucho tiempo, mucho trabajo técnico y demanda mucho, mucho sacrificio político, ¿no? Que también dentro de las mismas funcionarios de la Casa de la Cultura nos pueden terminar pasando factura y eso también lo sabemos en la medida en que es necesario ajustar varias cosas.
3: Claro, y bueno, conversando acerca de los procesos, por ejemplo, veía que están con una campaña de Volvamos a Casa en la que cada... Bueno, varias personas que trabajan en, en la sede, me parece, no sé si es que es de, en otros núcleos también, eh, comentan un poco sobre su acercamiento a la Casa de la Cultura, además, eh, qué hacen ahí, y hablaban eh, también sobre nuevos procesos para generar nuevos talentos que llegan a la casa, como gente que, que trabaje ahí. Entonces, volviendo al, al tema de los procesos, del tema administrativo, y, y también siendo una una institución estatal eh, de cierta manera eh, bueno independiente eh, con soberanía digámoslo así pero sujeta todavía estos procesos públicos cómo es el proceso para trabajar en la casa de la cultura o en la sede
7: por lo menos como en cualquier otra institución pública eso es uh... Eso es claro, hay que. Y justo nosotros en las próximas semanas estamos sacando un concurso público para 12 puestos que entran a concurso público a través del mecanismo socioempleo, que es de mecanismo vigente. Es decir, la Casa de la Cultura es una institución pública y tiene que manejarse como tal. El problema es que no ha sido manejada como una institución pública, ¿no? El nombre de la autonomía justificaba. Excesos que no se debían haber tenido, ¿no? Eh, como te digo, justo ahorita hay varios puestos, pero son como 12 que entran a concurso público y entran igual a través de los mecanismos de socioempleo. Eso es un poco eh, la necesidad que se, que, que se tiene y son los procesos que además se tienen que cumplir en un contexto en el que no hay. Eh, la autonomía no puede justificar que la Casa de la Cultura se maneje como se como quiera, ¿no? Sino que hay marcos legales. A los que hay que ajustar, porque además de sus marcos legales te permiten, evidentemente, dar cuenta de la transparencia respecto a la gestión.
3: Claro que sí, justamente creo que eso es lo que debería ser y creo que eso, eh, justamente el, baja, el bagaje histórico que ha tenido la Casa eh, afecta a que la reputación de hoy en día de la Casa de la Cultura sea la, la que puede tener y que en el paro se evidenció muchísimo. Por ejemplo, mucha gente ve a la Casa de la Cultura como un espacio que solo acoge a sus allegados, aparte de este tema de quizás democratizar que otros talentos, que otras personas lleguen de manera... Eh, más que, bueno, legal para, para comenzar y por otro lado eh, de una manera ética también, eh, ¿cómo también se, se logra que este espacio no sea así, que no sea solo para los amigos, digamos, de la Casa de la Cultura?
7: Bueno, nosotros empezamos justo esta campaña, volvamos a casa, una campaña que la habíamos diseñado eh, tiempo antes de la, de la requisición, y bueno, justo debía haber empezado antes de la requisición, y, o durante la requisición, en realidad los tiempos de esa campaña, nos, nos coincidió con este proceso, pero que además se convierte en un llamado, luego la requisición importante, a que la gente se sume a la casa, a que la gente la visita, que podamos tener actividades y procesos abiertos. Tenemos tenido que resolver problemas que uno a veces parecería que son eh, pues, que no deberían estar ahí, por ejemplo ¿por qué no puedes abrir una casa de la cultura completamente porque no tienes un sistema de guardianía que te permita hacerlo? ¿Sí? eso es un problema central, por ejemplo y resolver el tema de guardianía es un tema complejo porque las, el sistema de guardianía es un sistema altamente costoso es decir cada guardia te representa alrededor de 24 mil dólares al año entonces el, necesitas eh, resolver aquello, no estás resolver, por ejemplo, un tema de luminarias de la Casa de la Cultura, es decir, no se sé si habrán percatado, pero eh, la iluminación interna de la Casa de la Cultura no existía hasta hace pocos meses de atrás, nos ha tocado volver a instalar iluminarias y volver a rehacer parte del tejido eléctrico de la institución que alumbra hacia la parte exterior, eh, hay un problema complejo de parqueaderos, es decir, hay cosas que... Que, que son técnicas, pero que al final no te permiten dar el servicio que tienes que dar. Entonces, eso ha sido un dolor de cabeza bastante complejo, eh, ir resolviendo esas cosas, y bueno, creo que lo, los hemos resuelto. Ahorita tenemos un flujo de personas bastante alto, incluso así acercándose a la Casa de la Cultura. Revisábamos un poco, a través de algunas plataformas eh, digitales, eh, la cantidad de... Eh, de IPs diferentes a través de los celulares que ingresan a la Casa de la Cultura, lo cual nos permite tener un dato bastante exacto de cuánta gente ingresa a la Casa de la Cultura eh, permanentemente, ¿no? Porque no estás con un sino que tienes un... Es decir, básicamente ya el, los sistemas digitales te dicen tantas personas entraron al día con sus celulares, tantos celulares entraron al día a la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo... ¿Y de cuánta
3: da... gente se está hablando, Fernando?
7: Nos revela que en este momento, por ejemplo, tenemos hemos tenido... Desde que terminó la requisición hasta el día viernes de la semana anterior, habían ingresado a la Casa de la Cultura 43 mil personas que es un número importante un dato que también era relevante es que durante los días de la requisición habían 9000 mil personas dentro de la Casa de la Cultura y eso aumentó digamos la cantidad de usuarios de presencia dentro de la Casa de la Cultura, pero si quitamos el dato ya después de acabada la requisición, estamos hablando de 43000 mil personas que han ingresado periodo de la Casa de la Cultura, que en un lapso de dos meses es un número importantísimo de ingresos ¿no? Eh, que han ido a diferentes espacios y que claro, eso también demuestra que hay una actividad que se está volviendo a, a generar, que además de ser un problema más central, luego de la pandemia la Casa de la Cultura se había quedado de alguna manera desolada, eh, la gente había perdido la confianza de entrar a la Casa de la Cultura, si uno habla con muchos artistas, varios nos han dicho que había pasado años que no habían ingresado a la Casa de la Cultura, y, y en este instante si hay un retorno de la gente, es un retorno paulatino, además no es inmediato porque tenemos que volver a tejer la confianza que la, de la Casa de la Cultura con el sector cultural.
3: Y vamos al tema del paro. En el paro más reciente, la Casa de la Cultura fue allanada y requisada. ¿Cómo crees que eh, debe ser estudiado o pasará la historia este episodio, de la historia del país y también de la casa?
7: Bueno, creo que dentro de la historia de la casa estamos ante uno de los momentos más complejos de la institución, indudablemente, eh, la institución había vivido pocos momentos altamente complejos como esto, ¿no? Como tú no sabes, pues, decir, eh, haber tenido una requisición es algo que no se ha dado. Eh, además, porque hay una figura también que es interesante ponerla sobre la mesa. Ninguna institución pública había sido requisada en democracia, ¿sí? Desde que se volvió a la democracia nunca una institución pública había sido, es decir, una universidad, nunca se le trae, nunca, nunca fue requisada han sido requisadas empresas, empresas privadas, pero nunca una institución pública, porque además la ley no te permite requisar una institución pública, eso es además un tema importante, por eso es que no supieron, la policía no supo cómo operar la requisición, que hay algunos elementos jurídicos que quedan sobre la mesa, a tal punto que en un momento dado la policía nos llegó a responder que no existía tal requisición, y entonces nosotros cuando les consultamos con qué base jurídica entraron a la Casa de la Cultura y tomaron decisiones sobre el predio, no han tenido respuesta, lo cual decanta en un acto de abuso de poder, según establece la Ley de Seguridad del Estado. Eh, y ahí hay varias acciones legales que tienen que estar en, en, de por medio, ¿no? Pero no hemos tenido una requisición. Eh, en algún momento se, se tumbó, se, se expulsó al presidente de la Casa de la Cultura, en ese instante a Benjamín Carrión. Eh, en algún momento hubo un allanamiento durante el gobierno de Febrez Cordero, eh, un acto capaz similar fue eh, en Guayaquil, luego de la matanza de los estudiantes. Eh, al año siguiente se hace una obra de teatro en conmemoración de los estudiantes asesinados, y eh, el equipo de paracaídas del ejército ingresa al Predio de la Casa de la Cultura de Guayas y toma presos a los actores de esa obra, ¿no? hay media obra de teatro, por cierto, ¿no? Que creo que capaz es algo de lo más cercano a lo que hemos vivido ahora. Eso se hizo durante la, una de un. Una, un gobierno de Velasco y Barra, ¿no? eh, pero de ahí pues, complejo de cantar un momento así y además creo que el país le deja una muy mala imagen respecto a la autonomía de las instituciones que gozan de autonomía, como las universidades, como la Casa de la Cultura, este tipo de actos, eh, la misma superintendencia de bancos goza de autonomía, hoy ¿no? hemos visto lo que ha sucedido en la superintendencia de bancos, es decir, ubicar a la policía para evitar que los funcionarios ingresen al edificio. Eso habla muy mal de la democracia en el Ecuador, en un gobierno que además se pretendía como un gobierno eh, que dijo que iba a ser del encuentro, que iba a terminar con los tintes totalitarios de algún gobierno anterior, lo que nos hemos encontrado es como un permanente abuso de la autonomía de las instituciones, lo cual habla muy mal de la democracia en el Ecuador.
3: Así es, Fernando. Eh, creo que justamente el paro dio para hablar muchísimo de cómo debería ser una, una, una autonomía de verdad o una autonomía, ya no sé si en este punto hablar de, de utópica en ese tiempo, creo que se lo, se lo fue a un extremo bastante grande, ¿no? Decir que si una institución recibe fondos del Estado debería estar eh, complaciente al mismo, ¿no? Pero creo que dio mucho para reflexionar y esto lo podríamos ampliar bastante en otro momento, pero pasando de tema... Eh, recientemente se reveló que el 48% de los trabajadores del arte y la cultura no tienen acceso al Seguro Social. Ante esto, la CCE dio a conocer su propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Cultura en la que contempla la creación del Seguro Social para los Trabajadores de Cultura. ¿Nos puedes explicar cómo se ejecutaría este seguro y en qué se diferencia de la actual modalidad que, que contempla para los afiliados del RUAC?
7: Bueno, nosotros en este instante estamos peleando dentro de la asamblea el formato de la seguridad social para los artistas, ¿no? Es un tema, estamos nosotros eh, bastante metidos en el tema de la reforma a la ley orgánica de cultura, e hicimos una presentación importante de, de, de los insumos que nosotros hemos construido ese proceso de reforma a la ley ha sido un tema que se ha ido trabajando permanentemente y hay muchos diálogos eh, debo reconocer la buena voluntad que ha tenido la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura para poder avanzar en esa, en esa reforma y hay varios puntos importantes pero hay un punto rojo dentro de la reforma a la ley y creo que es un punto que tiene que ser asumido también por el sector con un, con, con un nivel de vocería importante que es, ¿qué va a pasar con el seguro social? hay varios insumos importantes en la reforma a la ley que han sido aprobados y que van a y que, y que a mi entender y por cómo se ve en el contexto político en la asamblea van a pasar pero la reforma al modelo de seguro social está bastante detenido y, y creo que es uno de los artículos más complejos ¿no? porque eh, es, eh, hay, se tiene la previsión de que no pase y la reforma como nosotros estamos impulsando que, que, que pase no eh, es más yo creería que lo más probable es que la el se mantenga el texto vigente sobre seguros sociales el actual seguro social para los artistas funciona bajo un mecanismo de eh, es de seguro voluntario con una diferencia tienes tres meses de mora es decir, puedes caer hasta tres meses sin pagar y no se te van a quitar las prestaciones de servicios del, del Seguro Social. Es la única diferencia que tiene el seguro vigente con el, el seguro voluntario, con el seguro eh, para artistas. Nosotros estamos planteando en el texto, eso luego efectivamente hay que, eh, hay que irlo trabajando, pero en el texto, en propuesta nuestra de, de, de reforma a la ley, eh, planteamos que sea un seguro, que sea el 30% del valor del seguro social de la, del valor del seguro social de los de, de, de los trabajadores autónomos, ¿no? eh, ese sería como un primer elemento, mantener el tema de la flexibilidad en pagos y eh, que este formato de seguro sí necesita, y eso es algo que tiene que regularse en reglamento, sí necesita un nivel de control importante respecto a quienes han ingresado al RUAC no es absolutamente necesario una depuración del RUAC, eso ya lo está también propuesta en la reforma un sistema de seguro social para los artistas funcione, es algo que es importante señalar porque a veces esto no se entiende y parece que ya y hay denuncias, lo sucedió en la pandemia cuando hubo una propuesta de financiamiento para el sector cultural, ha sucedido en las últimas semanas con ataques de procesos de gestión cultural altamente valiosos en la ciudad de Quito que se evidencia que se desconoce el mecanismo de trabajo de los artistas y la compleja situación que se tiene el sector artístico a nivel mundial fue el sector que más perdió durante la pandemia es el sector que más le ha costado reactivarse algo que tiene que dejarse señalado es que hace unas semanas atrás se hizo noticia pública de que dos artistas internacionales cancelaban sus conciertos porque por el tema de inseguridad, mentira no se cancelaron por inseguridad se cancelaron porque no vendieron tickets. Y de la misma manera, en este mismo instante, hoy día tuve un reporte hace pocos minutos de la sede nacional, tenemos una cantidad impresionante de eventos que se están cancelando en este momento porque no se están vendiendo tickets. Es un sector que no logra reactivarse económicamente. Es el sector de la economía que tiene la mayor, la mayor cantidad de informalidad. Estamos hablando que más del 58% de los trabajadores del arte trabajan en informalidad. Es un sector cuyos ingresos del 48% de los artistas tienen ingresos inferiores al salario básico. Y más del 60% de los artistas del país viven con, en base a un segundo empleo que completa sus ingresos. Es un sector altamente vulnerable en términos económicos. Y si no se aplica un seguro social que pueda responder a las necesidades del sector, finalmente es un sector que no va a poder subsistir. La pandemia nos ha demostrado la complejidad que tiene y además, claro, el mecanismo de social para los artistas no es un invento de Ecuador. Es un mecanismo que existe en casi todas las partes del mundo. Existe un mecanismo de social para artistas en Estados Unidos, existe en Francia, existe en Italia, existe en Argentina, existe en Colombia, ¿sí? Y hemos un poco tomado esas experiencias para plantear un seguro social que tenga condiciones adecuadas para el sector, que nos parece que es una salida importante en un momento complejo, como nos develó la pandemia, que puede verse abocado el sector cultural.
3: Eh, Fernando, bastante preocupante lo que nos comentas. No sé si puedes ampliar un poco el tema de, de los eventos que fueron clausurados o de, de dónde te llega esta información de la verdadera razón de, de estos eventos internacionales que yo creía que sí convocarían bastante presencia, pero al parecer no.
7: No, sí, no, no, no convoca. Yo he dialogado en las últimas semanas con muchos de los productores más importantes del país. Eh, y claro es decir digamos que la justificación es una justificación de seguridad eh, por, por un tema técnico digamos por un tema de por un tema de, de, de de aprovechar las garant ciertas garantías que tienen en base a poder decir que es un tema de seguridad. Pero el problema central es un problema de ventas de entradas, es decir, eh, no, son el único no son los únicos que se han cancelado, se están cancelando muchos eventos más, como les contaba hace unos minutos atrás, tuve un reporte de varios eventos más que se están cancelando en este momento en el Ágora y en el Teatro Nacional, eventos importantes que deberían convocar a una gran cantidad de gente y que no están convocando. Hubo como un boom, se acabó la pandemia, la gente quiso salir, llegaron eventos y se vendió todo. Pero en este instante la economía del país, y es un poco el, un diálogo que hemos tenido con los productores, y es la conclusión a la que llegan los mismos, los mismos productores. Recuerden que realmente en el país mmm, no existen, eh, es decir, productores serios de grandes eventos no son más de 10. ¿Sí? No son más de 10 empresas que hacen pr producción a gran escala. Y claro, en las 10 efectivamente la Casa de la Cultura tiene una relación directa y trabajamos permanentemente porque nuestros espacios son de los espacios que más se cotizan y además hay muchas otras cosas que trabajamos de manera cercana con los productores. Entonces, en los diálogos directos con los productores, ellos nos han comentado y nos han contado de manera directa qué es lo que realmente está pasando. Y lo que está pasando es que no se están vendiendo entradas, ¿sí? Eh, nosotros, muchos de los eventos que se hacen en la Casa de la Cultura se hacen a través de etiqueteras virtuales, de las cuales nosotros tenemos los reportes permanentes por el modelo de gestión que tienen los, los espacios de la Casa de la Cultura, y efectivamente tienes eventos que se hacen en el Ágora y que a dos días, tres días previo al evento, se han vendido 80 entradas en un escenario para 4.000 personas.
3: Fernando, aquí nos bueno nos dejas eh, con la primicia, eh, realmente realmente un, un diagnóstico del sector cultural bastante complejo, y, y bueno, para ir terminando quería realizarte una, unas últimas preguntas acerca de eh, por qué salieron algunos colectivos como la Metrodanza de la Casa de la Cultura, y finalmente, qué se viene, qué nuevos proyectos está preparando la institución.
7: A ver, la Metrodanza no ha salido, todavía funciona Metrodanza en la Casa de la Cultura, ¿no? El, nosotros no sé, hicimos una, un finiquito de un convenio con el Ballet Ecuatoriano de, de Cámara Uno de los, una de las patas del Ballet Ecuatoriano de, de Cámara es la, es, la, es la metrodanza pero la escuela metrodanza físicamente sigue funcionando en la casa yo creo que bueno, el contrato con, con metrodanza sí está por finiquitar estamos trabajando en el cierre de ese espacio pero teníamos un convenio de cooperación en el cual la Casa de la Cultura le trasladaba un valor al Valet Ecuatoriano de Cámara, un recurso que además llegó a ser un recurso importante, eh, más de un millón y medio de dólares por año, en, en un presupuesto de un millón de, de, de 15 millones de dólares por medio de la Casa de la Cultura. Estás hablando que el 10% del presupuesto se sí iba al Valle de Ecuatoriano de Cámara, ¿no? Eh, pero era un recurso que le pertenecía al Valle de Ecuatoriano de Cámara. La Casa de la Cultura solo trasladaba, lo que hacía sí es inflar nuestras cuentas. Nosotros, eh, por varios factores técnicos, decidimos el año anterior terminar el convenio con, de cooperación con el Valle de Ecuatoriano de Cámara. Entiendo que el Valle de Ecuatoriano de Cámara está tratando de que sea una universidad pública la que transfiera ahora los recursos es un trámite que le, de, le corresponde al verde ecuatoriano de cámara y a, la, y, a la, y a la institución que lo vaya a acoger ahora, nosotros técnicamente no podíamos acogerlo, los informes de contraloría que teníamos evidenciaban que no se podía seguir manejando eso con temas económicos bastante complejos y bastante mal llevados, ¿no? entonces sería insostenible esa relación eh, ¿qué se viene para la Casa de la Cultura? Bueno, nosotros ahorita estamos incidiendo en, un en varios proyectos que estamos empujando, hemos generado como cinco líneas gruesas de, de trabajo, hay varios proyectos importantes que los estamos tejiendo en este instante, pero el proyecto para nosotros de arrancada y más importante es el proyecto eh, de servicios públicos para la cultura, como lo, lo denominamos, que es el proyecto de fortalecimiento de la institución. Eh, para ese proyecto este año hemos podido invertir un millón doscientos mil dólares, que básicamente se traslada en mejoras de las infraestructuras de la Casa de la Cultura. Eh, por citar algunas cosas que hemos logrado resolver este año a través de este proyecto, la Casa de Olmedo, que es una casa patrimonial que le pertenecía a Olmedo, que se encuentra en la ciudad de Babahoyo estaba a punto de caerse, una casa patrimonial bellísima. Hemos resuelto el problema, la Casa de la Cultura se encuentra ya, eh, la Casa de Olmedo se encuentra ya salvo. Estamos eh, mejorando las infraestructuras de varias extensiones de la Casa de la Cultura, la extensión de SIGSIC en Azuay, estamos mejorando la extensión del la, espacio de la, de la Troncal en el Cañar, la de Chone, estamos mejorando la de Rocafuerte, estamos mejorando las extensiones de varios núcleos hay una intervención fuerte en la Casa de la Cultura del Guayas que era un problema gravísimo, la Casa de la Cultura del Guayas estaba a punto de cerrar porque no tenía permisos de funcionamiento, hemos invertido en eso, además que hemos recuperado el Teatro Martínez Queirolo, que es el teatro insignia de la Casa de la Cultura del Guayas, ahorita ya está recuperado y está en funcionamiento estamos invirtiendo en la remodelación del Teatro Prometeo, aquí en la ciudad de Quito eh, estamos, eh, hemos hecho una, com una compra de equipos eh, informáticos, porque la Casa de la Cultura tiene computadoras de hace 10 años de atrás de era imposible seguir manejando, para los núcleos para la sede nacional, todavía tenemos problemas de, de equipamiento informático en la sede complejos porque no hemos comprado para la sede, compramos para los núcleos, eh, equipos de sonido, de audio para mejorar la infraestructura. Estamos construyendo en Morona, Santiago, un, eh, un estudio de grabación de música bastante bien equipado. Estamos haciendo una inversión nacional importante con muy pocos recursos, que es un millón doscientos mil dólares, ¿no? Pero que está anclado con nosotros el proyecto central ahorita, que es recuperar y salvar lo que tenemos, porque la situación de la Casa de Cultura es una situación crítica, ¿no? Y esta inversión se está haciendo en todo el país. Eh, por otra parte, eh, estamos en la construcción de un, de un proyecto importante que se llama la Casa de los Saberes, que es un proyecto que se va a anclar en territorio con pueblos y nacionalidades para recuperar las prácticas y saberes eh, de aquello que podríamos entender como arte que, en los pueblos originarios no existe ese concepto de los pueblos y nacionalidades. Es un proyecto bastante importante que está caminando. Eh, estamos construyendo en este instante la red de museos y la red de bibliotecas de la Casa de la Cultura. Estamos poniéndole mucha fuerza a lo que es el tema de fomento a la lectura, en particular con niños, en especial en un momento en el que el Plan Nacional de Libre y la Lectura ha cerrado ya. Nosotros estamos ahorita como un proyecto de más bibliotecas vivas y que eh, se está instalando, vamos a instalar espacios de lectura infantil en todo el país, eh, en este momento estamos ya arrancando con los primeros eh, en, en, en tres provincias, en este momento que estamos ya trabajando en este momento la, la implementación de estos espacios, eh, es decir, ahí hay varias, varias líneas de trabajo ¿no? que se tienen, tendremos un montón de cosas que contar, pues lo que ahorita se viene a la mente y que para mí son como varias de las cosas más relevantes que estamos trabajando en este momento en la Casa de la Cultura.
3: Muchas gracias Fernando por estar con nosotros en este espacio por comentarnos todo lo que nos has dicho desde aquí decíamos que la casa siga realizando sus mejores esfuerzos y sus mejores gestiones en favor de todos y todas los que hacemos gestión cultural en el país. Muchísimas gracias Fernando, y no sé si quieres eh, despedirte a toda la, la audiencia que te está viendo.
7: No, no, un abrazo a ustedes, a ben, como les decía, siempre agradecido por su compromiso y su trabajo por la cultura, por tu trabajo de manera particular, Doménica, que además tienes un interés particular por la Casa de la Cultura, eh, siempre las puertas abiertas para poder, eh, para poder trabajar, y un gusto haber estado aquí en Venerables.
3: Gracias Fernando, hasta luego.
1: No, Ahí estamos Ahí está, con bien. Fernando Cerón, presidente de la Casa de las Culturas, también conversando qué se ha hecho en este primer año de gestión, qué ha pasado también con algunos convenios, qué es lo que se viene para la Casa de la Cultura. No me hay un pequeño pequeñito resumen sobre qué es lo que te dijo Fernando y luego para verlo también en los fragmentos que subiremos fijo a las redes sociales.
3: Sí, sí, creo que da para algunos fragmentos esta entrevista nos dejó con con bombas. ¿Qué se pueden decir? Eh, bueno, el primer año de gestión yo, yo creo que es eh, bastante complejo. Yo lo ponía la primera pregunta ¿Cuáles fueron los desafíos del primer año de gestión? Primero, Ponerlo en una frase, quizás ya, ya cliché, no la dijo Fernando pero la pensaba yo, poner la casa en orden ¿no? literalmente la casa en orden eh, hacer gestión de proyectos eh, dinamizar las, las los procesos que estaban ahí estancados y bastante complejos que algo que me quedó muy claro cuando cuando hice la primera entrevista a Fernando es que eh, hay gente o sea, ¿cómo podía ser posible que hay gente que constaba en el rol de pagos y que todavía, y que nadie le conocía, que nunca iba entonces básicamente uno fue puestos fantasmas que al parecer ya se logró localizar quiénes eran, qué onda con esto, el tema del teletrabajo también, eh, el tema también de la requisición y de la Casa de la Cultura y todo el tema que, que sucedió con el paro, eh, lo que Fernando nos comentaba es que también la requisición de cierta manera tenía ahí una cuestión legal, no sé si llamarlo ilegal, pero que, que no se podía, no podía ser re, requisada una institución pública y que en cierto momento hasta la policía no sabía bajo qué figura ingresar a la casa o cómo justificar lo que sucedió con la Casa de la Cultura que bueno, todos sabemos que el tema por abajo era político, no se quería que se tome eh, esa, esa institución por los manifestantes ni que tenga el apoyo de los pueblos indígenas eh, y nada, o sea el, el, la dificultad de, de activación que ha tenido el sector cultural y artístico a partir de la pandemia, lo que nos comentaba Fernando, ya lo escucharon es que eh, los dos conciertos eh, de, de artistas internacionales que venían al país y que se cancelaron no se cancelaron por temas de inseguridad sino por temas de falta de venta de entradas, es decir como veía que ustedes comentaban en el chat no hay plata, entonces ¿cómo van a ir a estos eventos? Eso es lo que les puedo comentar y agradecerle a Fernando por, por haber estado en este espacio.
1: Sí, entonces ya estábamos ahí, ya pilas a los fragmentos que vamos a sacar de Fernando Cerón y sobre esta muchita cultural. También estamos eh, alistándonos, solamente me van a ver fuera de cámara. ...el alcohol porque me acabo de pinchar con una cosa ahí oxidada, entonces me voy a dar tétanos. <risa> Estoy aquí desinfectándome. Eh, vamos a tener en una... vamos a tener una entrevista a... Da Johanna Robles en este momento para hablar también sobre la Feria del Maíz y de la productividad. Adelante
2: Israel, si ya estamos listos, dale con todo. Así es, estamos en este momento con Johanna Robles, y es comunicadora del municipio de Rumiñahui, para conversar sobre la Feria del Maíz y productividad que se va a realizar en los próximos días y también para la gente que está conectada, se vienen, se vienen sorteos, se vienen sorteos, así que primero vamos a que me pase Pancho, por favor. Aquí la, las tenemos una cerveza artesanal de maíz también, por allí tenemos heladitos, así que pilas gente, pero bueno bienvenida, Joana, gracias por estar aquí en BN Periodismo.
8: Hola Israel a toda la gente que nos está mirando estos días, muchas gracias por darnos esta oportunidad de realizar la presentación para la feria que vamos a estar realizando este día. Acá.
2: Eh, Joana, ¿cómo surge la iniciativa de la Feria del Maíz y la productividad? Y hable un poquitito más alto, creo que hay unas interferencias con, con el micrófono. Pero bueno, ¿cómo surge la Feria del Maíz y la productividad?
8: Bueno, entonces, bueno. Eh, y pertenecemos al GADMUR de Rumiñahui. Actuamos como una institución que trabaja también con personas vulnerables. En este caso, cada año se capacitan 400 emprendedores, de ellos 50 personas acceden a nuestros servicios, que son los 50 emprendedores que van a estar en la feria. Como ustedes saben, Rumiñahui es la cuna de lo que es la siembra del maíz. Siempre mm -hmm. ha sido considerado el granito de Quito y es por ello que vamos a estar realizando la feria también para darle un sentido a lo que es el maíz, para que la gente recuerde cómo inicia el ciclo de la siembra y de la cosecha. Entonces, esta iniciativa nace como una finalización de toda la capacitación que los productores han tenido. Y recordemos también que estamos en las festividades de Rumiñahui, por ello también el nombre de la feria y se la realiza específicamente en esta fecha como ya para dar un cierre a lo que son las festividades.
2: ¿Y cuál es el objetivo que ustedes buscan después de este proyecto?
8: Bueno, el objetivo que nosotros tenemos es reactivar eh, la, la economía circular de los productores. Sí, entendemos que luego de la pandemia nuestros productores están muy golpeados, ha habido disminuciones en las ventas, entonces con ello nosotros queremos incentivarles también a que ellos empiecen a vender y que los productos también se puedan posicionar de una mejor forma en el mercado.
2: ¿Cuántos más o menos serían las personas que están beneficiadas? Yo nos puedo
7: repetir este dato.
8: Bueno, te comento, anualmente manejamos 400 personas, pero en la feria solamente van a estar 50 productores que han sido seleccionados porque han cumplido con todas las capacitaciones y especificaciones eh, que han tenido durante la formación en Misión Social Rumiñahui.
2: Y para la gente que nos está mirando y que esté cerca de Rumiñahui, ¿qué vamos a encontrar en esta feria? ¿Qué productos y servicios eh, vamos a tener y la gente puede conocer?
8: Bueno, la feria es una feria completamente familiar, así que están invitados todos. Vamos a tener siete stands que son muy grandes, van a estar ubicados en el Monumento de Rumiñahui, en el Monumento a la Resistencia en sangolquí y tenemos el primer stand que es de gastronomía. Vamos a encontrar uh -huh. un plato diferente que fue el ganador hace dos años, que es el cuy en tiesto, una forma diferente de preparar el cuy. También vamos a encontrar nosotros lo que es todo lo que tiene que ver con platos tradicionales, tortillas de maíz, caldo de bolas Ajá. de maíz, colada morada de maíz negro... Eh, tenemos un stand de bebidas, en este stand de bebidas vamos a encontrar la mejor chicha, vamos a tener la cerveza que es la que tú tienes en la mano, tenemos también vinos. Esta cerveza que tienes tú, Israel, es a base de maíz y tenemos la de maíz claro y la de maíz negro. Entonces son cervezas un poco diferentes de las cervezas que encontramos normalmente en el mercado. También vamos a tener el vino de uva, el vino de mortiño, entre otras bebidas. Luego tenemos el stand de productos derivados, aquí vamos a encontrar lo que son mermeladas, harinas, y el stand de hortalizas. Todas estas hortalizas son completamente orgánicas, eh, ninguna tiene la presencia de ningún químico, y eso también es trabajo de un producto, o sea, de una capacitación extensa de nuestros productores. Y el stand de artesanías, y, do, ah, y en el stand de gastronomía, algo típico que ustedes lo tienen por ahí, que son nuestros helados.
2: Los helados, eh, justamente, por aquí tenemos, no sé si... Eh, bueno, más adelante vamos a sortear con la gente que nos está mirando algunos, algunos helados también y preguntar a la gente cuál, cuál helado quieren que, que comamos, pero despacito, ya despacito. Mientras tanto, cuéntanos, eh, Joa, el, el lugar y la hora para que la gente se acerque a, a esta gran feria del maíz.
8: Bueno, el lugar es en el monumento de Sangolquí, o también conocido como el monumento de la resistencia de, de Rumiñahui. El día va a ser el día sábado. 10 de septiembre el evento empieza a partir de las 9 de la mañana y está aproximado con una duración de hasta las 15 horas, entonces es, aparte de todos los stands de gastronomía que son 7, también se va a contar con la presencia de varios artistas entonces es uh -huh. una mañana muy divertida, hay varias presentaciones culturales, de teatro, de danza, así que los invitamos a todos a que vengan, también vamos a tener atención médica, nosotros trabajamos con Médico del Barrio y se va a activar un punto para que la gente pueda hacerse atender y también tenga la posibilidad de que existe esta calificación de discapacidad, que también nosotros ayudamos a estas personas vulnerables.
2: Y igual creo que invitarles también a amiga que asistan a, a esta Feria de Medicina y Productividad, supongo que también estarán con todas las medidas de bioseguridad necesarias.
8: Sí, correcto. Eh, tenemos preparado ya nosotros el plan de contingencia, riesgos se ha encargado de eso, se con, coordinó igual con el GADMUR, las medidas de bioseguridad, las personas van a estar correctamente manipulando los, los platos de comida y también los otros productos que se van a vender en la feria para que cumplan con las garantías de higiene y también adecuándonos no, a esta nueva realidad por la pandemia.
2: ¿Y cómo ayudan estas iniciativas a la reactivación económica del sector, Joana?
8: Bueno, te cuento que esta iniciativa ayuda bastante porque, bueno, nuestros productores no solamente se benefician de esta feria en Misión Social nosotros tenemos tres puntos de activaciones de feria todos los jueves en Villa Carmen que queda junto al municipio, nuestros productores venden sus hortalizas y todos los productos también, la gente recurre bastante y también tenemos activados otros dos puntos que funcionan durante el fin de semana, entonces esto ayuda bastante a las familias porque no solamente es capacitarles, sino también es ayudarles ya a expender sus productos para que la gente pueda consumirlos y te cuento que ha tenido una muy buena acogida en Rumiñahue la gente ya les conoce, baila les compra, siempre están recurriendo al punto lo que ahora queremos hacer es que la gente que está en Quito y la gente que tal vez viene de visita de otros lados también pueda beneficiarse si y pueda probar porque hay cosas muy diferentes, cosas que tal vez en otras ferias no las encuentras como son el helado, por ejemplo esta cerveza de maíz, súper diferente y hay unos dulces en confitados que bueno, para las próximas les haré llegar que son también muy deliciosos y están la gente emprendiendo con esto y les está yendo muy bien
2: Listo, Johanna, y nuevamente le hizo una invitación al público en qué día va a ser, la hora para que la gente se sepa.
8: Sí, les recuerdo a todos el día sábado 10 a las 9 de la mañana en el Monumento a la Resistencia de Rumia.
2: Muchísimas gracias, Joana, gracias por estar con nosotros igual, esperamos tener, en tenerte en próximas oportunidades, siempre fomentando eh, los emprendimientos en este caso sobre la feria del maíz y la productividad. Gracias, Joana, por estar acá.
8: Gracias, Israel, y les invito, por favor, si me pueden ayudar degustando el helado para que nos den su punto de vista, qué tal les pareció y puedan invitar también a la gente a que ustedes puedan disfrutar y los puedan servir en esta fecha.
2: Justamente, Joana, vamos a hacerlo en este momento. Eh, gracias por estar acá y mientras están nosotros vamos a degustar los helados que, que, bueno, están acá con nosotros. Gracias, Joana.
8: Okay, Isra. Muchas gracias a todos. Un saludo y sigan adelante, chicos, con su trabajo. Un abrazo.
1: Estábamos con Giovanna Robles en este momento y vamos a hacerle que Israel pruebe vamos a hacerle alguno. le sí con casto. alcohol en la mano, pero no no le estoy agregando la cerveza. Aquí tiene la cerveza de maíz amarillo. Para las personas, ¿cuál quieren, qué helado quieren que pruebe Israel ver, en este sí. momento? Votación, por favor, en el chat. Pero por porque ahí. hay helado de fritada, hay ¿Ya? helado de grillo, hay uh -huh. helado de cazo, hay helado de hongos, de cuy y de choclo, si no me equivoco, ver, okay. y esta mermelada deliciosa que yo me estoy acabando, que es una mermelada de ají, que está bien rica, ya no te voy a hacer probar porque ya está el Ya está, ya, claro, ya está,
2: ya bros. está con babas. Así que, cuál, a ver, repínenos las opciones y que la gente vote, a ver, ¿cuál? Fritada. Fritada. Eh, música de ¿Quién quiere ser millonario? Tan, 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 fritada. fritada. Grillo. Grillo. Katso. Catzo. Hongos. Cuy. Hongo. Cuy. Y choclo. Y choclo. Y ¿Cuál, filas, ¿cuál, filas, ¿cuál sí. creen ustedes que, que sea la, la más interesante de probar? Jefferson dice la de Cuy, otros dicen helado de fritada, grillo, cacho, cacho grillo,
4: grillo,
2: grillo, grillo. A ver, creo que está ganando la de grillo. Grillo, ajá. Sí, grillo. Grillo, grillo. grillo. Vamos a grillo probar el, el helado de grillo. <risa> de grillo. Entre grillo nos entendemos. Vamos a probar el, el helado de grillo. En este momento, eh, ahí está, si está, sabe no, mucho, no ahí. sabe a grillo. Pero también hay de fritada, qué interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, full, full interesante. La cosa
1: de aquí, o sea, pica... Suave nomás, pero está riquísimo.
2: Pero también, el, bueno, el helado de choclo como que sí, pero de fritada de cuy también, ¿cómo será el proceso para hacer? Está muy interesante cómo harán el helado de cuy. Pero bueno, aquí estoy probando un helado de grillo. ¿A qué sabrá, no? ¿A, a grillo? <risa> ah, <sí. risa>
1: Casual. ¿Cómo hace ASMR? <risa> <risa> Ahí está. Mmm, mm, mm. Delicious. <risa> como gringo.
7: Un mm,
2: ¡Rico! ¡Rico! Sí, ¡Delicio! Está súper rico, está súper rico, rico Yo no he probado nunca grillo en mi vida, así que no sé cómo
0: Cómo sabe, comparar Sabe apoyo. Sí, sí,
2: sí, sabe apoyo, sa sí Sabe como, es como un helado Como, como de vainilla
1: Déjame probar con el otro lado Pero más, la acidito,
2: más acidito, ver, más acidito, más acidito Como helado de vainilla, dice Más acidito, Ajá, pero un poquito okay. más ácido Hay un grillo, ¿no?
1: Mmm
2: Oh. Oh, es, 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 es toda
1: una experiencia, bro. Y ahora probemos el, el
2: de fritada. ¿no? Que tenemos el estándar del, del sabor, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, Así la sí. full bien.
2: Viene con, con mote. Viene con cuero. Con cuero. Ah,
1: cierto. Ah, ¿no? Mira viene tú, con viene con cuero. Viene con aquí, cuero. A ver, este a ver digo, ese sí probemos. Recido. ese sí,
2: como que ya sabemos el estándar del sabor. Sí, ¿no? ver,
1: más o menos. A ver, ¿cómo sería este lado? No me acuerdo cuál lado. Este de acá era el que estaba limpio. Y vamos a probar el lado de qué era De fritada.
2: Estaba fritada Sí tiene su saborcito. A ver, a ver. Como mapawira pero dulce. Ah, como mapawira, mapawira helada.
1: Sí, hay gente que dice mapavira, <risa> pero no es mapavira, es mapawira. A ver. No ve
7: está
1: rica, uh -huh. loco. Uh -huh. O sea, a la plena sí, yo, yo tenía como que decía que sí, 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 sabe. ¿no? Pero sí
2: está bueno, está buenardo. Está fritada, hay que ponerle el, ¿cómo se llama el, el qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es, qué es esta cosa que cuero, te pasaste? Bueno, el cuerito, cuero el triturado, loco. Sí, sabe ahorita bastante. Pancho.
4: Sí, sí eh, recordarles que vamos a ahorita a sortear dos órdenes de compra. Una es por eh, una orden de compra del lado de dos sabores y la otra por un plato típico en la feria del maíz y la productividad que se va a realizar en Rumiñahui Así que ahorita Israel va a lanzar unas dos preguntitas. Ustedes responden con un hashtag. Y ahorita escogemos quién gana. Y se tienen que comunicar con nosotros a través de Instagram. Instagram.
2: a través de Instagram. El hashtag será yo voy a Rumiñawi y van a hacer dos preguntas que tienen que responder con ese mismo hashtag. Primero el hashtag y luego las respuestas. El primero, eh, ¿qué día se va a realizar esta feria? Y segundo, ¿cuántos son los productores beneficiados? Así que esas son las dos preguntitas que ustedes eh, lo escucharon también en la entrevista. ¿Qué día va a ser la feria y cuántos son los productores eh, beneficiados? Dejen eso en la caja de comentarios Primero con el hashtag Yo voy a Rumiñahue Así que empiece el sorteo en este momento Gente
1: Sí, nosotros seguimos porque Les voy a hacer un anuncio bastante importante Que ustedes tienen que saber Porque ya saben La Feria Internacional del Libro de La Puse Ya mismo comienza Y les voy a hablar de otro taller el día de hoy Porque este se llama Cómo construir un libro objeto Dirigido por Miguel Ángel Coletti Que llega a la FIL Puse Con todo lo que necesitas para saber para hacerlo tú mismo. El taller consecutivo de Libro Objeto te dará las herramientas necesarias para que aprendas a armar tu propio libro. Ya sabes, ahí querrán que Roque nos ayude con el link poniéndolo en un comentario fijado para que ustedes se inscriban. Es totalmente gratis. Les voy a leer un poco sobre quién es Miguel Ángel Coletti. Él nació en Casao en el 75. Es magíster en lingüística, además gestor cultural y agente literario. Dirige el sesgo editorial Mano Falsa Editores, con el cual ha publicado la obra de diversos escritores peruanos y extranjeros. Se ha dedicado en los últimos tiempos a realizar investigaciones. Lingüísticas acerca del idioma mochica en el norte peruano y a promover la publicación de temas relacionados con las lenguas extintas del Perú. Eso suena muy atractivo, muy interesante. Y este taller Libro Objeto, escuchen, hay varias fechas. El 13 de septiembre en la sala A del, de la FIL PUSE a las 16 horas. El 14 de septiembre en la misma sala a las 16 horas. El 15 y 16 en la misma sala a la misma hora a las 16 horas. Ya saben, entonces del 13 al 16 tienen en la sala A a las 4 de la tarde este taller de libro objeto con Miguel Ángel Coletti. La fil Puse está poniéndose bastante buena y a los anteriores días ya les pusimos unos links. Igual si ustedes están interesados, escríbanos directamente al Instagram o al Instagram de la fil Puse para que puedan eh, recibir sus links de inscripción que son totalmente gratis.
2: Y también pueden comunicarse a BN Periodismo si quieren pautar en todos los espacios que tenemos, tanto en el canal BN Periodismo, en el noticiero Buenas Buenas, en el Notimemes. Como en Venerables, donde tenemos la Muchita Cultura, digo, el Flashback, tenemos eh, la Billetera, tenemos el Cuarto Oscuro y muchos productos más, además de nuestras redes sociales, donde llegamos a un montón, sí, 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 más de gente en Facebook, Twitter e Instagram. Así que pilas gente, empautar a quien viene el periodismo con los números que están asomando en este momento. Y nosotros, ¿qué más? ¿Qué más sigue Israel? Porque ya me he perdido. Seguimos noticias con internacionales, Noticias Internacionales sí. porque yeah, vamos a hablar sobre... Mientras ustedes responden vamos a hablar eh, sobre lo que dijo el señor Iván Duque ya que confesó que su mayor frustración es no haber visto la caída de la dictadura del señor Nicolás Maduro. El expresidente de Colombia, Iván Duque, confesó en una entrevista en el programa de Camilo Eñaga en CN Español que su gran frustración durante su periodo fue el no ver la caída del gobierno de Nicolás Maduro Duque aseguró que él enfrentó a ese bandido Además señaló que lo denunció ante la Corte Penal Internacional También indicó que Colombia participó con muchas naciones en ese cerco diplomático Además enfatizó que tiene claro que la defensa de la democracia no termina con la presidencia a un mes de haber entregado el poder a Gustavo Petro, el exmanatario indicó que es relevante que el nuevo gobierno se dé cuenta que a Colombia se debe gobernar forjando consensos y no imponer ideologías, mientras destacaba datos de su periodo presidencial. También consideró que se debe confrontar las disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Vamos a ver en este momento las declaraciones del señor Iván Duque.
6: Señor Duque, ¿cuál considera
0: usted que es el mayor fracaso de su gobierno, el que más le duele admitir incluso en la intimidad con sus amigos más cercanos?
2: Eh, mira Camilo, más que pensar en fracasos, porque yo no vivo la vida ni pienso en fracasos, sino que soy una persona perseverante y que tengo la satisfacción de haber cumplido más del 80% de nuestro plan de desarrollo y más del 90% en plan de gobierno, sí tengo una gran frustración y es no haber visto durante mi cuatrenio la caída de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Yo enfrenté a ese bandido, lo denunciante de la Corte Penal Internacional. Micro. Participamos con muchas naciones en ese cerco diplomático. Y por supuesto, aunque tenga esa frustración de no haberlo visto caer en mi cuatrenio. Allí teníamos las declaraciones del señor Iván Duque hablando sobre también sobre las tentas relaciones que tiene con el señor Daniel Ortega y en distintas versiones en medios de Nicaragua Gustavo Petro había prometido a Daniel Ortega cumplir el fallo de la haya que le dio parte del mar que rodea las islas de San Andrés a cambio de liberar a un grupo de presos políticos. ¿Ustedes qué opinan también sobre estas estas aseveraciones del señor Iván Duque y sus relaciones con otros Excoidearios, llamémosle así, dentro de Latinoamérica, tanto con el, señor, eh, con el presidente de Nicaragua como con el señor Nicolás Maduro. Dejen eso en la cajita de los comentarios y así vamos cerrando las noticias del día de hoy. Y nos vamos a las efemérides y luego les comentamos quién ganó, quién ganó el, el sorteo del día de hoy.
1: Sí, vamos a las efemérides en este momento, vamos a leer, perdón, estaba medio perdido, porque un día como hoy fue publicada la novela El Viejo y el Mar, El Viejo y el Mar... Es una novela escrita por el estadounidense Ernest Hemingway en 1951 en Cuba que fue publicada el 8 de septiembre del 52. Fue su último trabajo de ficción importante publicado mientras estaba con vida y es posiblemente su obra más famosa. Shh, Karen, vean. La historia se centra en un viejo pescador cubano, Gregorio Fuentes, y su lucha con un pez de espada de gran tamaño. Aunque la novela ha sido objeto de diferentes críticas, es considerada como uno de los trabajos de ficción más destacados del siglo XX. Reafirmando el valor literario de la obra de Hemingway La novela ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones Siendo la primera adaptación en 1958 Unos años antes en 1953 Hemingway recibió el premio Pulitzer y el Nobel de Literatura Al año siguiente por su obra completa Así que ahí tienen Ustedes han leído esta obra del viejo y el mal Creo que es la,
2: el libro de cabecera de Hemingway, de Hemingway y el más conocido. Ah, es, es bonito, es bonito es muy chévere leerlo, así que vayan si no han leído El viejo y el mar de Hemingway también creo que hay películas sobre este tema eh, vayan y revisen, es un libro corto, es un libro bonito, es un libro chévere y un día como hoy se estrena la serie animada Halcones Galácticos, un día como hoy en el año de 1986 se emitía en Estados Unidos el primer episodio de Los Halcones Galácticos Silver Haunts, y la exitosa serie animada distribuida por la comunidad. La compañía Lorimar Tele Pictures contó con 65 episodios de 23 minutos de duración. Sus creadores, Arthur Rankin y Jules Vass, estuvieron a cargo de la dirección y producción ejecutiva de otro popular show de la época, los Thundercats, estrenado a solo un año antes. La animación de los halcones galácticos fue realizada por el estudio japonés Pacific Animation Corporation y este método sentó precedentes en la, in en la industria. La productora de ranking en se convirtió en una de las primeras en trabajar con ex empresas extranjeras para la animación de sus series, algo muy común en la actualidad. Luego de que los halcones galácticos fueran exitosos, se creó bastantes productos inspirados en los personajes como figuras de acción, juegos de mesa, rompecabezas, entre otros. Así que, si ustedes han visto los halcones galácticos, dejen en la cajita de los comentarios. Yo, la verdad, que no la he visto, los tiendas del sí, pero no, halcones galácticos... No puedo creerle. Nada que ver. Es que no sé en qué canal pasaban.
4: Verás, halcones galácticos daban en el extinto telesistema.
2: Telesistema, y, lo, y de hecho sí llegaba a Telesistema en ese tiempo entonces ahí RTS actualmente Galact no
4: pues Aquí te están diciendo que tú eres el niño de cobre ¿Qué? Eh, eres el niño de cobre eh, Es un personaje de halcones galácticos eh, Roque, si ¿sí nos ayudas con la imagen del niño de cobre Para que la gente se ría Un momento
2: sí porque, Como no sé quién es el niño de cobre La verdad es que pero en todo caso, tú, tú has visto bastante Halcones Galácticos. Entonces. Sí,
4: Halcones Galácticos. Porque sí. los
2: Thundercats es más famoso.
4: Sí, es más famoso. Eh, creo que los, los Halcones Galácticos sí era más menos estructurada la serie. En español latino, desconozco el nombre en, en, en el doblaje original. El malo se llamaba Monstrón. ¿En serio? Sí, no, o sea, ese era el nombre del... del el malo de los halcones galácticos, ahí la pueden ver en, en pantalla al niño de cobre, ese dicen que es Israel, es el niño de cobre, ¿quién será? Es, es un personaje raro, es un personaje raro, es un personaje raro porque mmm, no, no hablaba, más bien el niño de cobre se comunicaba a través de mímica, eh, de los halcones galácticos, yo recuerdo los juguetes que nunca tuve porque nunca vi que vendieran aquí, solo los pude ver en, en revistas muy, muy, muy chéveres. Uh -huh. Si alguien tuvo un muñeco de los halcones galácticos, que lo ponga, que lo ponga en los comentarios, en el chat.
2: Así es, y entonces ustedes fueron famosos, eh, fueron fanáticos de los halcones galácticos, dejen en la cajita de los comentarios, pero Pancho está aquí porque nos trae el Entre Sábanas del día de hoy, Francisco, cuéntanos de qué va el Entre Sábanas.
4: Sí, agradecerle a la gente que nos acompañó en este largo día, en este noticiero, en este Buenas Buenas a la gente de Facebook, recordarles que pronto tendrán su saludito, así que ahí mándenle un cariño a Israel Carrasco para que les pueda leer y así les salude. Nos vamos con el editorial. Pues sí, nos vamos con el entre sábanas, haciéndoles la pregunta del momento. ¿Se viene otro paro nacional? ¿Ustedes qué creen? En estos días se escuchó un latente, latente llamado el del paro. Pero también apareció como amenaza. La Conalle dijo que esperaría que se cumplan los 90 días de diálogo, pero si el gobierno no da respuesta, paro nacional. El movimiento campesino también lanzó esta amenaza de movilizaciones si no se escuchan sus exigencias. Exigencias que van desde el inicio de la presidencia de Lazo. Si en junio se mantuvieron al margen parece que hoy su reacción será mucho más radical. La situación económica y social del Ecuador poco ha cambiado, pero el desprecio hacia el gobierno sí que ha crecido. La aceptación de Guillermo Lazo es como un pájaro herido que cae en picada a una inminente muerte un pequeño aleteo al finalizar el paro nacional de junio del 2022, pero eso solo impulsó a que el golpe tenga más fuerza en el suelo. Según el último estudio de Click Report, el 74% de ecuatorianos desaprueba la gestión de Guillermo Lazo. Y según la última encuesta de perfiles de opinión el 86% de ecuatorianos califica como mala y muy mala la gestión del presidente Guillermo Lazo. No saldrán con que las encuestas mienten, ¿no? Les, acabo, les acabamos de dar dos cifras de dos encuestadoras diferentes, pero con datos que se acercan. Ahora preguntémonos por qué será que no aparece encuesta de ese datos. Curioso, curioso. En definitiva, el presidente no llega al 30% de aceptación. Los lacistas saben que es así. Saben que ya no pueden llenar ni siquiera la avenida de los Shiris. Entonces, ¿se viene un nuevo paro nacional? Es probable, y quizás el último que tenga Guillermo Lazo, e igual de probable es que desencadene su salida de Carondelet. ¿Será que alcanza a su bella consulta popular o el paro se lo come antes de hora? Porque la consulta sigue siendo el bello comodín que salvaría al gobierno. Porque analistas sugieren que si a Lazo le va bien en la consulta, recuperaría aceptación. Pero tampoco es algo seguro. El gobierno tiene, tiene miedo. El gobierno tiene miedo. Si no me creen, vayan y pregunten por qué hoy cerraron la presidencia y casi todo el centro histórico de Quito. ¿Por qué hacen eso? ¿Será por la calma antes de la tormenta? ¿Eso justifica esconderse tras militares? ¿Una señal de que una movilización le susurra en la oreja a Guillermo Lazo? Pero bueno, como diría Fausto Cobo, si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra.
2: Y allí teníamos el editorial el Entre Sábanas con Francisco Contreras. Hablando sobre lo que se huele en el ambiente, ¿se huele un nuevo paro nacional? ¿No se huele un, no se huele un nuevo paro nacional? Ustedes dejen en la caja de comentarios. Yo solo contarles algunas cosas que están pasando en este momento en Twitter, ya que se, se reporta de que un niño que había recibido un balazo en la pierna no ha sido atendido en el, en el, el IES, IES, en Guayaquil. Ajá y ya van ocho días sin atención, ocho días sin atención, y el hospital, ¿y por qué? Porque no hay insumos, y el hospital no se responsabiliza con lo que pase con ese muchacho, así que eh, es, son cosas que, que le meten más leña al fuego de esto de la impopularidad del presidente, lo que tú justamente estabas conversando, Pancho, entonces, es, es tenaz lo que, lo que está pasando en Ecuador.
4: Sí, Andrés, ¿qué nos Andrés, que nos tiene que ah, contar sí, algo. Solo, solo quería
1: contarles que, bueno, al parecer, esta operación llamada El Puente de Londres se ha activado, porque... Eh, ...se va a morir la, la reina ah, Isabel II... Chuta. ...entonces por eso ha sido tendencia... ...yo no sabía que estaba delicada de salud... ...entonces vayan a, a googlear... ...es una operación súper larga que recién se filtró... ...y que las autoridades del Reino Unido han dicho que sí es real ...pero que les indignaba porque se filtró... ...y que quién lo hizo... ...y que es que bueno, tiene Banteras tema de, de transporte... ...banderas de media hasta... ...que también BBC, por ejemplo... ...cambie su logo uh -huh. y que todos se vistan de negros... O sea, ...es una vuelta súper grande... Bueno, y al parecer este personaje perverso que ha estado en el, en el poder desde 1953 va a morir y va a subir el príncipe Carlos, el ex esposo de, de Lady Di. Otro, otro, otro
4: personaje polémico, curioso, eh, oscuro, de pasado manchado, pero bueno, así es la realeza. Sí, así,
2: sí y así es todo, en todo lado. Sí, así es. En todo caso, nosotros aquí no tenemos realeza.
4: Tenemos un presidente. No, pero se, se tratan como reyes. Se tratan ¿no? como se tratan
2: reyes, como exactamente. Reyes, se creen ¿no? se creen reales, Se casan en, en la Plaza de San Francisco, nada más. Pero bueno, nosotros eh, sí, sí. Eh, eh, vamos a comentarles eh, quién ganó. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó el, la pregunta del día de hoy sobre el emprendimiento en Rumiñahui? Y ganó la cuenta llamada Ale. Que se comunique con nosotros también al Instagram de BN Periodismo. Y también ganó Sebas Cifuentes. Así que Ale y Sebas Cifuentes, si están por allí, escriban al Instagram de BN Periodismo para darles más detalles sobre cómo pueden ir y reclamar sus premios.
4: Sí, que Ale, espero que esté conectado, conectada. Eh, déjanos ahorita tu nombre completo en el chat porque... Es un misterio, solo decía sí, Ale. Sí, solo decía Ale. <risa> ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Creo que es miembro o no? No, alguien ya se editó el nombre ya.
2: No, 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 no. Ahí.
4: Alguien Ale. Creo que no era miembro, ¿no es cierto?
2: No, no era miembro Ale, pero no, no, no se porten pilas, fue muchachos. Ya, 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 no, ya nos están queriendo
4: estafar. Ya nos a quieren nosotros, estafar y no salir a la bueno. primera vez. Ahí, <risa> pero bueno, ahora sí ya nos
2: vamos. Sí, ya nos vamos. Solamente quiero saludar rapidito a la gente que está conectada también en Facebook: a Juan Pablo YM que nos saluda, a Narcisa Solís, a Marcia Vega, a Rey Edías, a Edwin Muñoz, quien es seguidor de aniversario, a Anit Colette, que nos dice hello. Y a Sixto Palma también que está con nosotros. Muchísimas gracias por estar conectados en Facebook a toda la gente el día de hoy.
4: Sí, Evelyn Gabriela Gutiérrez nos dice, gana el AUCAS y nos dona dos dolaritos. Muchas gracias Evelyn por estar acompañándonos a lo largo del noticiero. Desconozco si juega el AUCAS, pero espero que gane por tu donativo. Y vamos,
1: el Aucas ya al
4: parecer va a llegar a la
1: final, gente, pilas final, ahí. No. Yo soy de Barcelona, pero... Ya
4: sumó Ale, ya sumó Ale, Ale... Jay. Sí. Chévere. Dinos tu, tu nombre
2: ¿cómo? Alejandra Mayorga Alejandra Mayorga
6: Listo.
2: Un saludo a Alejandra Mayorga Contáctate con nosotros en Instagram Para que reclame su premio Y también a quien ¿quién era el otro la, la otra persona que ganó Sebas y Fuentes también contáctense a Instagram de BN Periodismo y así nos vamos Nosotros gente nos vemos el día de mañana A las 8 en puntito
4: Chau 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 vayan a ver el video que se subió ayer
2: Nos vemos chau 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 chau